0: Witajcie, bardzo gorąco i serdecznie rozpoczynamy jedną z tych audycji, które można nazwać po angielsku The Lost Tapes of Oneiro. Tytuł ten, taki nieformalny, słusznie. Sugeruję, że dzisiejszą audycję nagrywamy. Wyjątkowo dzisiaj nie nadajemy na żywo, postanowiliśmy jednak przygotować dla Was specjalnie coś nowego. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a po drugiej stronie Skype'a są z nami dzisiaj Fallen Leaf. Witaj, Fallen.
1: Witam serdecznie.
0: Mateusz Matki121. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A przy naszym telefonie Mariusz Sobkowiak, szef Ruchu Onaeronautycznego. Witaj, Mariuszu.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, dzisiaj nie na żywo ale również postaramy się dać czadu i zainteresować.
0: Co prawda nie na żywo, ale pytania można nam przesyłać. Czekamy na pytania pod naszymi kontaktami, pod którymi można doraz pisać, a są to Gadu Gadu chat Radia Paranormalium www.paranormalium.pl. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i oneironautów, na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu, a także w grupach Radia Paranormalium oraz czytelników nieznanego świata. Można nam również wysyłać pytania drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Odpowiedzi na Wasze pytania postaramy się znaleźć podczas najbliższych Audycji na żywo, lub w trakcie jednej z tych naszych planowanych audycji nagrywanych. A dziś będziemy dyskutować o tym, czego powinniśmy unikać, jeżeli chcemy z powodzeniem praktykować LD. Może najlepiej będzie, jeżeli teraz już oddam głos naszym ekspertom, czyli neuronautom. Mariuszu, może ty?
2: Jeszcze raz witam serdecznie. Wszystkich słuchaczy na tak postawione pytanie, czego powinniśmy unikać, chcąc rozwijać zdolność świadomego śnienia, bądź chcąc osiągnąć po raz pierwszy ten upragniony stan LD, biorąc pod uwagę panującą obecnie atmosferę w naszym kraju, chciałoby się powiedzieć, powinniśmy unikać upałów, proszę Państwa, utrudniając rzeczywistości, zasypianie. Jednak to, czego chciałbym zacząć, dotyczy tego, co tkwi w nas samych i nie, nie jest związane z czynnikami zewnętrznymi. Uważam, że każda osoba, która jest zainteresowana aneuronautyką, która jest zainteresowana świadomym śnieniem, musi zacząć tak naprawdę od siebie i pozbyć się pewnych barier mentalnych. Pewnych barier mentalnych, które są związane z naruszeniami mitami, z lękami, również z podejściem społeczeństwa do kwestii świadomego śnienia jedną z audycji, zresztą musieliśmy poświęcić właśnie stosunkowi społecznemu do kwestii świadomego do ten stosunek społeczny zwykle albo jest oparty na lękach, często nieusprawiedliwionych, na mitach, na obawach. Stąd biorą się różnego rodzaju blokady, stąd biorą się różnego rodzaju bariery mentalne. Takie bariery mentalne, które utrudniają nam osiągnięcie stanu, świadomego śnienia, budując właśnie pewien lęk i pewną, pewną obawę. Nawet jeśli my gorąco pragniemy osiągnąć stan świadomego śnienia, to jednak jeśli wetknęliśmy się z różnego rodzaju komunikatami, o których jeszcze powiem. Takie komunikaty mogą wpływać na naszą podświadomość i sprawić, że będzie nam bardzo trudno osiągnąć stan świadomego śnienia. Jeśli na początku nie robimy sobie w głowie porządku, jeśli nie robimy sobie pewnego redamentu, takie bariery mentalne, które mogą nam utrudnić, utrudnić osiągnięcie stanu świadomego śnienia, podzielić możemy na takie trzy główne grupy. Po pierwsze, bariery związane z, z, z obawami o nasze zdrowie, zarówno zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne. Jeśli, proszę Państwa, jesteśmy przekonani, że zabawa swoim mózgiem, jak zostało to ujęte podczas ostatniej audycji z Jarkiem Brzoną, może wywoływać jakieś negatywne reperkusje, no to lęk, który się pojawi, będzie nam utrudniał osiągnięcie stanu śhronego śnienia nie będziemy afiliować tego stanu LD, będziemy natomiast bardziej go unikać, nawet podświadomie w audycji z Jarekiem w mowa była m.in. o tym, że LD, jak również OB, o którym mówił Jarek, może mieć coś wspólnego z padaczką z zapileczą skroniową tego typu informacje i tego typu komunikaty mogą powodować lęko swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i utrudniać osiąganie w stanu świadomego śnienia, bo kto z Państwa zaangażowałby się w pełni w coś, co tak naprawdę może mu zaszkodzić. Proszę Państwa, ja jestem sceptykiem w takich kwestiach, raczej racjonalistą. Jeśli nie ma na chwilę obecną naukowych badań, które wskazywałyby na szkodliwość stanu świadomego śnienia, jak również w relacji osób, które praktykują świadome ślienie, i ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że doświadczanie stanu LD w żaden sposób negatywnie nie wpłynęło ani na mój stan fizyczny, ani na mój stan psychiczny, no to nie ma podstaw, żeby się tego obawiać. Świadomy sen nie różni się wiele od naturalnego stanu snu. A tak naprawdę jedyna różnica dotyczy właśnie stanu świadomości, tego iż wiemy że śnimy, jest to związane z pobudzeniem pewnych określonych części mózgu. Naukowcy, szczególnie teraz w Niemczech, którzy prowadzą badania nad snem świadomym, w żaden sposób nie wskazują na ryzyko dla zdrowia, które miało być związane ze stosowaniem świadomego śnienia. Ryzyko, które musieli wziąć pod uwagę, ponieważ badania były prowadzone na, na ludziach. Także nie powinniśmy obawiać się o swoje Zdrowie, jeśli chodzi o e, praktykowanie świadomego śnienia. Oczywiście istnieją pewne e, czynniki, pewne kryteria, które mogą sprawiać, iż niektóre osoby nie będą do tego predysponowane. Co więcej, którym odradzałbym e, stosowanie świadomego śnienia. E, taką przeszkodą mogą być różnego rodzaju choroby psychiczne już występujące, w których pojawiają się halucynacje, e, w których pojawiają się stany odranienia, w których trudno nam jest odróżnić rzeczywistość od e, wytworów naszej wyobraźni, od tego, co dzieje się w naszej głowie. schizofrenia może być jedną z takich chorób, jeśli jest związana z halucynacjami. Osobom, które mają trudności ze względu na chorobę psychiczną z odróżnianiem czasem rzeczy realnych od tych, które dzieją się tylko i wyłącznie w ich głowie, nie powinny praktykować religii, Oczywiście jest to przeszkoda, której, którą ciężko przeskoczyć, ze względu na to, że może dojść tutaj do pomylenia świata rzeczywistego, ze światem snu łatwo sobie wyobrazić, że w świecie snu w którym możemy wszystko moglibyśmy wyskoczyć przez okno tak, i polecieć, natomiast w rzeczywistości nie będzie to możliwe i zaburzenie postrzegania rzeczywistości, pomylenie tego ze światem snu może mieć znaczące konsekwencje, ale dla wszystkich innych, którzy nie mają problemów natury psychicznej, natury mentalnej takich, które byłyby związane z odróżnianiem fikcji od rzeczywistości nie ma żadnych przeszkód natury zdrowotnej do tego, żeby praktykować świadome śnienie. Również pewnym przeszkodą natury zdrowotnej są problemy z układem krążenia ze względu na duże, duże emocje które pojawiają się w stanie świadomego śnienia, emocje, które mogą również prowadzić do wybudzenia, no i które mogą negatywnie wpłynąć na osoby, które mają problemy chociażby z sercem. Także tego typu problemy zdrowotne, natury mentalnej czy też natury biologicznej dotyczące chorób układu krążenia nie przedysponują, proszę Państwa, do tego, żeby praktykować, żeby uprawiać oneronautykę. Inną grupą takich barier, z którymi stykamy się na co dzień, jeśli poszukujemy informacji dotyczących świadomego święcia, są bariery religijne, bariery wyznaniowe, proszę Państwa, w racji tego, że dominująca jest w naszym kraju raczej wiara katolicka. Przyjrzałem się z tego czasu w wielu artykułom na portalach poświęconych w katolickiej dotyczącym właśnie stanu świadomego. Wiele z tych artykułów było publikowane, linki do nich były publikowane na naszym facebookowym profilu o neuronauci, na który serdecznie zapraszam. Raczej były tam ukazane w formie ciekawostki. Gdyż wiele religii, w tym religia katolicka postrzega świadome śnienie jako... Coś związanego z okultyzmem. Na jednym z portali wręcz stawia się świadome śnienie na równi z różdkarstwem. Eee, proszę Państwa, na pewno jest to związane z obcowaniem, z demonami. Eee, ktoś, kto wychował się w katolickiej może mieć eee, znaczący negatywny stosunek do kwestii i eee, Będzie mu to utrudniało osiągnięcie tego stanu świadomego śnienia. Jeden z naszych członków zresztą ruchu neonatycznego, eee, odszedł z ruchu tak właśnie ze względu na bariery i przeszkody natury religijnej, które rozumiem, ale jeśli ktoś chce praktykować świadomyślenie, takiej bariery musi się wyzbyć. Musi zdać sobie sprawę z tego, że jest to wykorzystanie naturalnych umiejętności naszego umysłu, naturalnych umiejętności naszego mózgu i nie ma nic wspólnego z magią, czarami, okultyzmem czy z demonami. Dzieci świadomie doświadczają często snów świadomych, które co pozwala im się budzić z koszmarów sennych, e, które ich dręczą. Sam zresztą e, będąc dzieckiem tak właśnie rozpocząłem swoją przygodę e, z LD doświadczając świadomego śnienia zupełnie konteniecznie, co pozwalało mi na ucieczkę z dręczących mnie koszmarów sennych. E, Także bariera religijna czy bariera wyznaniowa jest taką kolejną, która e, może nam utrudniać osiągnięcie stanu świadomego e, śnienia. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie jesteśmy daleko od tego, co moglibyśmy nazwać e, zabobonami, to jednakże może to mieć wpływ nawet na naszą podświadomość, proszę Państwa, i utrudnić nam osiągnięcie stanu świadomego, e, jeśli sobie odpowiednio e, nie poradzimy z tą kwestią. E, kolejna bariera e, mentalna, która tkwi w naszej głowie, nazwałem ją barierą społeczną. Barierą społeczną która dotyczy, proszę Państwa, kontaktów z osobami nam najbliższymi. Można to określić w skrócie jako pewien wstyd przed otoczeniem, prawda? I to jest związane z postrzeganiem świadomego śnienia przez społeczeństwo. Bardzo często zdarza się, że jeśli zajmujemy się czymś, co nie jest powszechnie stosowane, co jest dość niezwykłe, to możemy czasem wstydzić się swoich zainteresowań, boimy się, że. Jeśli znajomi się dowiedzą, że zajmujemy się rodziną, to uzyskamy, proszę Państwa, etykietkę nawiedzonych y, dziwaków, y, lunatyków, który będzie nas łączył z jakimś y, sekciarstwem. Także to jest bardzo ważna bariera, bo jeśli świadome śnienie, jeśli o aeronautyka ma się stać częścią naszego życia i ma się stać naszym hobby, no to musimy dbać o to, żeby te śnienie i ta eksploracja świata synnego była obecna w naszym życiu, a jest to niebywale trudno, jeśli ze swoimi zainteresowaniami musimy się, proszę Państwa, ukrywać e, przed osobami najbliższymi, także z tego miejsca można tylko zachęcać do tego, żeby tę te barierę społeczną e, usunąć, to jest poprzez e, rozmowy z takimi osobami, czy z członkami rodziny, czy z przyjaciółmi, temat tego, czym w rzeczywistości jest świadome śnienie i czym w rzeczywistości jest o neuronautyka, e, może sprawić to, proszę Państwa, że ktoś z bliskich nam osób zainteresuje się e, tą kwestią i postanowi również praktykować neuronautykę, a wtedy z bariery, które utrudnia nam e, uprawianie świadomego śnienia uzyskamy tak naprawdę dodatkowe wzmocnienie e, ze strony osoby najbliższej co bardzo, e, ale to bardzo, proszę Państwa, e, pożądane. Ja proszę Państwa w swoim życiu wielokrotnie musiałem się również borykać z taką przeszkodą, barierą społeczną, jakim było niezrozumienie ze strony otoczenia, co sprawiało, iż często myślałem o porzuceniu od neuronautyki, także jest to bardzo silna bariera, bardzo duża przeszkoda w treningu świadomego śnienia. Trafiłem na szczęście na partnerkę, która rozumiała moje zainteresowania i starała się raczej ułatwiać mi jak to nazywała, zabawy ze snami na prelekcje, które czasem udzielam w klubie miłośników fantastyki naukowej w Gorzeju Wielkopolskim również przychodziłaby posłuchać. E, takie wsparcie jest ogromnie ważne, aby znaleźć sobie e, taką grupę odniesienia i grupę wsparcia. Zresztą taką grupą może być ruchom dlatego wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę z LDI, serdecznie zapraszam do tego, żeby skontaktować się z nami. E, z, na, postaramy się pełnić rolę takiej grupy e, odniesienia, e, służyć radą i wsparciem, bo wzajemne wsparcie e, tym bardziej ułatwia zaangażowanie się w to hobby, w te zabawę, tak to również można nazwać, w te eksploracje, czy jak to określił wczoraj Jarek Bzwana w podróże mistyczne, używając tutaj słów. Że tak powiem, bardzo sublimowanych i, i, i bardzo duższych. Także takie trzy podstawowe bariery mogą nam utrudnić osiąganie stanu świadomego śniegu, mogą nam utrudnić praktykę anaeronautyczną. Nie wiem, panowie, jak w przypadku waszych doświadczeń, czy również zetknęliście się z takimi barierami, czyli obawami o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, z barierami religijnymi, być może. Również hmm. ktoś nas hmm, próbował w jakiś sposób hmm, do jakiejś sekty zaliczyć, tak? Hmm, Onejronautycznej z barierami społecznymi, czyli takie jest podejście hmm, osób wam najbliższych, przyjaciół, hmm, znajomych. Ja sobie przypominam taki epizod, w którym hmm, ruchu onejronautycznym, proszę Państwa, hmm, każdemu członkowi, który wstąpi do ruchu onejronautycznego, hmm, przygotowuje i wydaje legitymację członkowską Ruchu Omironautycznego. Jeden z naszych członków poprosił, żeby nie wysyłać tej legitymacji na adres domowy, bo jak zobaczą w domu coś takiego, to się zdziwią ogromnie. Także ta bariera społeczna jest dość spora i rzeczywiście może utrudnić tutaj zajmowanie się tą kwestią świadomych słów. Poza tym to może być po prostu wiązane również z taką dziecięcą zabawą prawda, z której Mamy nadzieję, że ktoś kiedyś w końcu yy, dorośnie. Dlatego, też stawiamy w ruchu anionautycznym duży nacisk na to, żeby pokazywać, jak ważne badania naukowe prowadzi się nad kwestią świadomego śnienia i jak to pozwala yy, zrozumieć nasz yy, umysł, w jaki sposób pozwala nam to opanować tę część yy, naszego życia, jaką są sny i ten czas, który spędzamy marzeniu sennym, który nie jest zwykle e, przez większość osób e, wykorzystywany, dlatego e, staramy się pokazywać, że nie jest to tylko i wyłącznie e, zabawa, ale że jest to coś znaczącego dla e, samorozwoju, zresztą e, uzyskiwanie świadomości e, w marzeniu sennym jest e, jednym e, z takich zadań ruchu, który się rozwinął e, i który zajmuje się tutaj wzmacnianiem e, potencjału ludzkiego, e, a uneurenautyka jest właśnie częścią, e, częścią tego ruchu, który zrzesza już ludzie e, na całym świecie. E, jak panowie, uwag było z tymi barierami, które utrudniają e, ćwiczenie praktyki uneurenautycznej z barierami społecznymi, e, religijnymi, z barierami dotyczącymi stanu zdrowia.
0: To może teraz poprosimy o głos Mateusza. Mateuszu, jak to było u Ciebie z tymi barierami?
3: U mnie z barierami nie było tak się źle, głównie z, z religijną, bardzo szybko się od tego odciąłem, bo właśnie y, głównie dzięki, y, dzięki onej raunautyce zrezygnowałem z wyznawania wiary katolickiej i przeszedłem na deizm. Jakby ktoś nie wiedział, to deizm jest to wiara w Boga jednak, nie takiego, jak przedstawia jako religia, tylko takiego, który stworzył świat, wszystkie prawa w nim panujące, ale nie ingeruje w niego i zostawił wszystko z sobie, żeby się działo. Słucham?
1: Bezosobowego.
3: Tak, dokładnie. I to była jedna z takich głównych barier, które szła mnie na początku praktykowania, ponieważ no niestety, ale natrafiłem na, na taki artykuł, w którym pisał, że nie opęta, że, że porwie mnie szatan i w ogóle, że Bóg mnie nie pokocha. Ale tak, potem zacząłem czytać o tym artykule, że to było wynik trola z jednego z forum i że to ma małe pokrycie z rzeczywistością. Potem dowiedziałem się, że według Kościoła katolickiego ma to mało wspólnego z grzechem i tak około po paru tygodniach od tej, przełamałem tą główną barierę, jednak pozostawała ta niepewność i zwątpienie, że świadomy sen nie istnieje i mam wrażenie, że to był główny hamulec mój, który uniemożliwił mi osiągnięcie świadomego snu, ponieważ jak wiadomo nastawienie oraz wiara jest bardzo, ale to bardzo ważnym czynnikiem w oneironautyce. I y, właśnie ta niepewność trzymała mnie no, przez dobre, dobry miesiąc od, od rozpoczęcia y, świa praktyki świadomego snu. Jednak po pojawieniu się pierwszego LD bardzo szybko, no, to wtedy praktycznie przestała istnieć ta niepewność, rozwiała się ona. Jednak tak dobrze Mariusz powiedział, że presja otoczenia jest tutaj bardzo wpływała, ponieważ tak jak wiadomo, nie każdy będzie miał dobre zdanie o świadomym śnie i niektórzy mogą uznać nas za dziwaków. Jednak, co tu dużo mówić, nie ma co się przejmować takimi osobami, ponieważ to jest zwykła ignorancja i jakby zamknięcie się na możliwości swojego mózgu, swojego ciała. Sam jestem otoczony takimi ludźmi, znaczy z tego, co niedawno zauważyłem, że w miarę, w miarę akceptującymi nie Jednak jak wiadomo, starsze pokolenia będą do tego negatywnie nastawione. Nie wiem, z czego to wynika. Mam wrażenie, że dużo to jest wpływ w Kościoła i religii katolickiej. I starsze osoby po prostu biorą to jako, nie wiem, jakoś ezoterykę, bądź jakoś magię, czary, inne szatany. Jednak tak naprawdę mówiąc to ja nie widzę w tym nic złego i odcięcie się właśnie od tych głównych barier, to jest niepewność, presja otoczenia, właśnie religia poskutkowało tym, że coraz częściej zacząłem świadomie śnić, że te świadome sny przychodziły lżej i takie, taka rada dla początkujących, nie ma co się załamywać, nie ma co yy, yy, popadać w paranoję, że, że ta szatan weźmie do siebie, nie wiem, będzie nas zbiczował drutem kolorastem czy coś, coś w tym rodzaju, ponieważ to jest nieprawda. Yy, trzeba yy, otworzyć się na właśnie takie postrzeganie yy, tego jak, jako coś w pełni naturalnego. Yy, jeśli będziemy wszystko brali przez pryzmat, patrzyli na wszystko przez pryzmat religii, to tak naprawdę praktycznie każda każda yy, rutynowa rzecz, którą robimy codziennie będzie zaliczona pod grzech i pod wystąpienie przeciwko Panu Bogu, bo jak wiadomo zgrzeszyć można nie tylko yy, uczynkiem, zaniedbaniem czy mową, ale również myślą. Tak, to może być zaskoczenie, ale yy, nie, nie zacytuję dokładnego, w, yy, nie powiem dokładnie z jakiej to jest księgi, ale Cytując y, y, fragment, to o ile się nie mylę z tego, co niedawno czytałem w Biblii, y, y, Jezus rzekł, że albowiem każdy, kto m, patrzy y, porządnym okiem, czy co, coś w tym rodzaju na kobietę, y, w moich oczach zgrzeszył i zhańbił ją, czy coś takiego, więc y, jeśli dla kogoś grzeszenie myślami jest no grzechem to dla mnie to jest śmieszne i zakazujące myśleć, to jest zakazanie myślenia logicznego i wbrew w przeciwko naszej wolnej woli to jest, ale to jest tylko moje takie uspostrzeżenie. Więc taka rada dla, dla wszystkich początkujących, radzę nie brać pod uwagę religii zbytnio, ponieważ trzeba uznać, znaczy trzeba wspomnieć, że religia katolicka nie ma jasno określonego jasno określonego stanowiska przeciwko świadomego, świadomemu śnieniu. Znaczy w sprawie świadomego śnienia i nie można określić, czy to jest grzech, czy nie jest. Duży, wielu księży, księży twierdzi, że jest, ponieważ tam stawiają jakieś dziwne argumenty, które nie mają pokrycia z rzeczywistością, ale tak naprawdę oni nie mogą, u, nie mogą decydować tym, co, co jest grzechem, a co nie, ponieważ to, co, co jest uznawane, znaczy w za grzech, to ustanawia Watykan, tak. Nie pojedynczy ksiądz, tylko Watykan, tak. Kiedyś szukałem encyklik na temat świadomego śnienia, jednak nic takiego nie znalazłem. Nie ma żadnej encykliki papieskiej, na, która by mówiła coś o tym o świadomym śnieniu, jednak są encykliki papieskie. Na temat ezoteryki i okultyzmu, i mam wrażenie, że właśnie księża mylą yy, yy, świadomy sen z, i podciągają go pod ezoterykę, czyli myją, mylą go z obę, i myślę, że są jest główne, yy, główny powód tego, że uważają to za grzech. Jednakże polecam wszystkim yy, znaleźć jakąś grupę tematyczną, jakieś forum na temat świadomego śnienia. I poczytać o tym, co ludzie przeżywają w świadomych snach, co z nich robią, relacje ze świadomych snów, popisać z nimi jak to wygląda, od czego trzeba zacząć, ponieważ samo w sobie jest to bardzo dobrym motywatorem i bardzo fajnie wpływa na efekty i poza tym y, daje nam tą pewność, że to jest możliwe do osiągnięcia, że tak, że można bardzo fajnie y, 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 się bawić w tym świadomym że y, wszystko praktycznie odczuwa się tak w świecie realnym. I polecam y, znaleźć kogoś tak samo w świecie rzeczywistym, parę osób, taką małą grupkę nawet najbliższych znajomych, powiedzieć im o tym, zachęcić do, się, do mego śnienia, ponieważ to zniknie wtedy ta presja otoczenia, że tak, że będą mnie postrzegać jako świra i y, będziesz, y, y, odnajdziemy w tym dodatkową motywację, że y, że będą nas wspierać będziemy wspólnie dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu, będziemy sprawdzać kto, kto szybciej może osiągnąć ten cel, czyli taka pewnego rodzaju rywalizacja, jak wiadomo za pomocą rywalizacji osiąga się najlepsze efekty także polecam nie wszystkie...
1: w przypadku znów świadomych,
3: no tak, ale to właśnie mówi, nie chodzi mi o efekt tylko tu mówię już o samą tą motywację. Ziele tam musiałem wspomnieć. Tu mi chodzi o motywację, tak że się nakręcamy, że chcemy być lepsi od kogoś, że chcemy mieć lepsze efekty i za samym nakręceniem się może być właśnie tak efekt świadomego silnia, znaczy możemy uzyskać przez to ten, przez ten świadomy sen. W moim przypadku właśnie tak było, bo kiedyś przeczytałem na internecie, że Właśnie jest coś takiego jak kontrolowanie snów, wtedy mówię, na jakieś lewe strony wchodziłem i dużo, bardzo dużo mitów załapałem i dużo przekłamań, ale poinformowałem o tym mojego kolegę, popisaliśmy tam chwilę o tym i nakręciłem się do tego stopnia, że praktycznie pierwszego dnia miałem świadomy sen, jednak nie był to zadowalający. Tylko to był bardzo coś, bardziej coś w stylu snu o świadomym śnie, gdyż wiedziałem, znaczy nie wiedziałem że śniłem, jakby to powiedzieć. Śniłem, ale świadomość nie była taka jak, jak w normalnym świadomym śnie i pojawiła się ona dopiero po obudzeniu. Także wiedziałem, że śniłem i w śnie było takie przelotne myśli, że może ja śnię, może nie jednak to kontrolę miałem czyli można by to bardziej podpiąć pod sen kontroli aniżeli sen oświadomić nie, jednak to już szczegół no i tak podsumowując polecam odciąć się od tych wszystkich religijnych bełkotów, wiem, że to może być trudne, jednak mm, trzeba wziąć to do siebie że religia katolicka nie ma jednego ustanowionego stanowiska o świadomych snach i, i nie ma co się nie okierować i to by było o tyle ode mnie
1: no co do, może najpierw zacznę od y, stanowiska kościoła, y, tylko jest ono dość niejasne, ale też często negatywne. Bo moim zdaniem wynika to po prostu y, z faktu, że z niewiedzy też po części ignorancji, po prostu nierozumienia do końca kwestii snu. A jeśli Kościół często, jeśli czegoś nie rozumie, to ma tendencję do przypisywania zasług tego stanu szatanowi, czy też demonom. I właśnie z tego e, rodzi się taka sytuacja. E, a jeśli ktoś będzie chciał zrozumieć... E, Sen, spojrzę na to ze, ze zdrowym rozsądkiem z dystansu, to zobaczcie, że to jest to, są nasze myśli zwizualizowane, spersonizowane i nie ma w tym nic magicznego i tym samym zobaczę, że nie ma że kościół nie ma racji przypisując tu tam gdzie nie trzeba zasługę i tym podobne a co do innej bariery co właściwie do mojej praktyki tutaj nie, 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 nas nie wystąpiły właściwie żadne bariery ta bariera psychologiczna społeczna znaczy się może po części wystąpiła, ale nie, 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 oddzia nie oddziaływało to na mnie. Wystąpiła w sensie, że postanowiłem powiedzieć e, o tym niektórym osobom, czego e, żałuję. A to, ale po prostu jest na to rozwiązanie, tak jak tu Mówi Michał Cieślakowski, pisze Michał Cieślakowski, założycie forum Psycho Krótkie, proste rozwiązanie, um, ale cytując, ale tak się składa, że mają one najprostsze rozwiązania i to nawet dwa. Po pierwsze nasze sny są naszą rzeczą osobistą i w zasadzie nie musimy nikomu o tym mówić. I jeszcze rada ode mnie... Um, mówcie, żeby mówić o tym tylko zaufanym osobom, bo z doświadczenia wiem, że po prostu reakcja społeczeństwa jest często negatywna, ale tak jak mówiłem, te rozwiązania po prostu nie mówić, mówić zaufanym osobom, ograniczyć to i ta bariera znika i powinno nas to dotykać. A co do mojej praktyki, jak mówiłem, no nic mnie tutaj nie, nie zatrzymało zaczęło się tak, że właściwie nie do końca pamiętam do teraz jak to się zaczęło, jakiś znajomy prawdopodobnie podesłał mi link do strony do portalu, który już prawdopodobnie nie istnieje, bo kiedyś chciałem go znaleźć no i najpierw nie przyszedłem tytułu tego portalu, tylko zepchnąłem okiem na tytuły i tytuły brzmiały Jak się teleportować, jakoś przywołać. No i myślałem, że chodzi o jakąś kres coś w tym stylu, było to takie opcje. A później dopiero zepchnąłem na tytuł Świadome i tak się tym zainteresowałem. Bo rozmawiałem o tym z kolegą, który mi podesłał ten link. Później y, z następnym, y, z, następnym y, z następnym, mieli oni jakieś doświadczenie, trochę mi przybliżyli. Eee, Działałem jakiś tam czas bez forum, właściwie na forum dopiero y, zacząłem się, zarejestrowałem się, zacząłem się udzielać po pierwszym świadomym Ten sen, y, pierwszy sen, pierwszy sen świadomy wystąpił co prawda po niecałym miesiącu, ale ja wspominam bardzo miło ten początek praktyki, y, bo... W... Miałem dobre nastawienie Nie miałem wątpliwości, że to Nie istnieje Ale też nie byłem Nie parłem jakby W ten świadomy sen Chciałem, chciałem Najpierw zacząć, żeby zacząć pamiętać sny Bo w tym momencie, którym zaczynałem To jak duża, duża część Nie pamiętałem nic Właściwie sen Na miesiąc, może nawet mniej już pierwszej nocy Zapamiętałem jakieś urywki drugiej już cały sen i Ta pamięć szybko Progresywnie się zwiększała No i tak z, z ciekawością Do nich podchodziłem Z dobrym nastawieniem Zapisywałem Wszystko nie było tutaj dla mnie nic męczącego A świadomy sen pierwszy pojawi się po przypadkowym WBTB Ktoś mnie obudził a później już co regularnie, co kilka dni pojawiały się a te, i to nastawienie które miałem na początku dość ciężko mi teraz y, przywrócić to już właściwie jest y, niemożliwe a właśnie powinniśmy je utrzymywać o czym jeszcze może powiem w tej audycji póki co może oddam głos Mariuszowi
2: w momencie, kiedy pozbędziemy się już naszych mentalnych blokad, związanych czy to z poglądami religijnymi, czy to z obawą o swoje zdrowie, przecież uzyskamy wsparcie społeczne od bliskich nam osób, a w każdym razie będziemy musieli borykać się z negatywnym nastawieniem grupy odniesienia do naszej praktyki unijronautycznej może się pojawić kolejny problem, kolejna przeszkoda, e, która utrudni nam osiągnięcie stanu świadomego śnienia. Truizmem jest stwierdzenie, że ludzie różnią się między sobą, ale różnią się proszę Państwa i o ile jedni osiągną ten stan świadomego śnienia e, nieco szybciej, innym zainteresie to być może dużo więcej, e, dużo więcej czasu. E, Artur Wójtowicz e, mówił tutaj o takiej metaforze hmm, czajniczka, bo bodajże ile dobrze e, pamiętam, takiej metaforze gotowania e, wody, otóż aby e, woda zawrzała, musi osiągnąć pewien określone, pewną określoną temperaturę, tak to e, magiczne 100 stopni wiele osób. E, e, Poddaje się. I tak jest podobnie ze tak, Musimy osiągnąć pewien określony yy, poziom, a wiele osób poddaje się wcześniej. Yy, Problemem jest więc motywacja, odpowiednia motywacja do tego, żeby zacząć yy, ćwiczyć świadomyślienie. I tutaj pojawia się pytanie, yy, po co nam to tak naprawdę, jeśli to yy, jest tylko i wyłącznie chwilowe zauroczenie, że tak powiem, zakochanie, które minie no to może się okazać, że motywacja jest zbyt słaba ku temu, żeby rozwijać sobie tą umiejętność świadomego istnienia. Ja tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby poczytać sobie z doświadczonych u neuronautów to opisy tego, co doświadczają, po prostu ogromnie mnie motywuje też do, 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 do wysiłku i do praktykowania snu świadomego. O na pewno nie jest dla ludzi niesystematycznych, dla tych wspomnianych zapałem, którzy szybko się poddają. Praktyka wymaga jednak pewnej systematyczności związanej chociażby z prowadzeniem dziennika snów. Ja zawsze będę zachęcał do tego, żeby taki dziennik odprowadzić, bo jest to wspaniałe narzędzie które pozwala nie tylko zapamiętywać sny, ale również określać pewne symptomy snów, które również potrafi sprawić, skupiać się na tym naszym życiu onirycznym. Ja zauważyłem, że autentycznie kiedy tylko przestałem prowadzić dziennik snów, przestałem zapamiętywać sny i przestałem też przeżywać sny świadome, także dziennik w moim przypadku i na pewno w przypadku wielu neuronautów odgrywa bardzo ważną rolę, ale tu ważna jest systematyczność. Jeśli odłożymy to, to bardzo szybko zauważymy spadek umiejętności, chociażby zapamiętywania snów. Jeśli więc praktykujemy, jeśli próbujemy, jeśli stosujemy różne techniki, czy to PR-y, New Old Wake Back to Bad, a okazuje się, że nie udaje się bo zwykle za pierwszym razem, niestety, proszę Państwa, nie udaje się, e, pojawia się napięcie, pojawia się napięcie, y, a zaraz potem frustracja. Y, że kurczę, to jest niemożliwe, mi się to chyba y, nigdy nie uda, proszę Państwa. A zbyt duże napięcie również negatywnie wpływa na możliwość osiągania snów y, świadomych niewielu. Y, takich nagraniach relaksacyjnych przeznaczonych do snu, które mają ułatwiać również osiąganie stanu snu świadomego w niektórych nagraniach wykorzystujących technikę hemisync. Pojawiają się takie komunikaty, których celem jest przekonanie słuchacza do tego, że osiągnięcie stanu snu świadomego jest proste jest łatwe właśnie po to, aby przekonać umysł do tego, że rzeczywiście jest to możliwe, kiedy pojawiają się takie negatywne myśli związane z frustracją. Kiedy pojawia się u nas taka frustracja, kiedy zaczyna wzrastać to napięcie i zaczynamy być autentycznie wkurzeni, że tych świadomych snów nie udaje nam się uzyskać, mimo że próbujemy i próbujemy, dla takich ludzi ma po prostu radę odpocznijcie, proszę Państwa. Gdy macie już naprawdę wszystkiego dosyć całej tej praktyki aneurobiotycznej, najprostszym rozwiązaniem jest właśnie odpocząć, zrobić sobie przerwę na jeden dzień, na tydzień. Warto wspomnieć, że Kenneth Kelcer, doktor Kelcer w swojej książce Słońce i Cień pisze o tym, że świadome śnienie przebiega w pewnych cyklach niego doświadczanie tego stanu LD e, przebiegało w pewnym cyklu, który e, opisał, tak, były okresy, kiedy miał e, mnóstwo snów świadomych, a potem ich nie było, potem ich brakowało, e, a potem znowu się pojawiało i zdał sobie sprawę z tego, że jest to pewien naturalny cykl, czemu właśnie nie powinniśmy się e, dziwić, osiąganie no, snu świadomego. Jest tak naprawdę czymś naturalnym, co wykorzystuje po prostu umiejętności naszego umysłu. Większość naturalnych zjawisk przebiegających w przyrodzie jest opisywanych e, graficznie za pomocą wykresu e, tzw. krzywej dzwonowej, w biologii nazywanej krzywą Gaussa, e, w której, jak możemy zauważyć pewne zjawiska, Yy, rosną, tak, dochodzą do minimum, po czym jest tego coraz mniej i później znowu, także wykres taki sinusoidalny i podobnie jest podobno, yy, jak opisano to kiedy okres, właśnie to jest z umiejętnością yy, śnienia świadomego, czyli yy, tych świadomych słów może być dużo, a później yy, będą się nie pojawiać przez jakiś okres, znowu yy, zacząć, zacząć się pojawiać. W każdym razie, kiedy zaczyna się pojawiać frustracja i kiedy zaczyna się pojawiać to zbyt duże napięcie, ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby odpocząć. Bo najgorsze to może być, proszę Państwa, jeśli będziemy dalej naciskać, frustracja będzie rosnąć, te wszystkie nagrania motywacyjne i wszystkie nagrania relaksacyjne będą nas tylko proszę wiem kurzać. To może to dojść do tego, że zniechęcimy się na zawsze, że porzucimy praktykę świadomego śnienia, a byłoby, proszę Państwa, Szkoda, takie początki, które e, mogą być trudne, sprawiają również, że, że zaczynamy skupiać się na tych niepowodzeniach, tak? Na tej kolejnej nocy, w której nam się nie udało. Zaczynamy liczyć. Kurwa, ja to już od tygodnia tutaj stosuję wszystkie wildy-wildy e, i nic się nie dzieje, nadal nie osiągam stanu świadomego. E, no właśnie to, na czacie
0: coś... Radia paranormalium jeden słuchacz właśnie chwilę temu się skarżył, że jemu LD nie wychodzi, bo jak się budzi po pięciu godzinach, to potem nie zasypia. To chyba te technika wild, z tego, co napisał.
1: What
2: tak, raczej to, o czym tutaj mówił kolega. Problemy zresztą z usypianiem również mogą być taką ważną przeszkodą w osiągnięciu stanu snu świadomego. I tutaj, może zrobię małą dygresję i odskoczę do tego, jaki wpływ mają różnorodne użytki na możliwość osiągania stanu snu świadomego. Właściwie jedna, ta najczęściej stosowana, mam na myśli oczywiście yy, alkohol, swego czasu tutaj również na antenie Radia normalnym, kiedy w ogóle nie na który kto wypowiadał mi o metodzie którą ktoś opracował, którą ktoś wymyślił, metodzie, która wykorzystuje właśnie alkohol do treningu stanu świadomego. My o tej metodzie mówiliśmy też w audycji poświęconej najdziwniejszym sposobom na osiągnięcie stanu LD. Ja w swojej książce, do której odsyłam i do której przeczytałem ja to z gorąco zachęcam. Świadomy ten nasz drugi świat, jak najbardziej można znaleźć w internecie, pobrać i poczytać, zwracałem uwagę na to, żeby raczej stralić się do alkoholu. Z tej prostej przyczyny, że alkohol pogarsza jakość fazy REM poprzez skrócenie jej. A jak wiemy, większość tych snów świadomych w tej właśnie fazie się pojawia. Zresztą brytyjski naukowiec z London Sleep Center Irshad Abrahim, rodowity Anglik, jak słyszymy, prowadził badania dotyczące właśnie wpływu alkoholu na sen. Zwrócił uwagę na to, że na podstawie 20 badań, że alkohol zaburza naturalny cykl snu, wprowadza fazę snu głębokiego, ale skraca czas trwania fazy REM, czyli tej fazy, na której nam najbardziej powinno zależeć. Więc tych, którzy świadome nie praktykują, ja zachęcam do tego, żeby raczej od alkoholu w jakichś większych ilościach w okresie, kiedy praktykują i zaczynają się szukaniać frustracja, raczej stronić. No, będzie nam to utrudniało jeszcze osiągnięcie stanu świadomego. Ja do notki prasowej dotyczących wyników badań doktora Ebrahima dotyczący wpływu alkoholu na FEN. Link do tego artykułu oczywiście podam, można go znaleźć pod audycją, która dzisiaj jest prowadzona. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, właśnie, żeby się nie poddawać, żeby próbować, także kiedy pojawia się już to uczucie takiego wypalenia, odpocząć, zmienić również taki kierunek skupienia, kiedy zaczynamy się zniechęcać, Czyli zamiast myśleć o tym, że nam się nie udaje liczyć kolejną noc, liczyć wszystkie techniki, które próbowaliśmy, skupić się na, tych, na tym, czego pragniemy, na tych dobrych rzeczach, które mają nam przynieść świadomy są, na korzyściach, które chcemy osiągnąć, na tym, czy, czego chcemy doświadczyć, no chęcam znowu do tego, żeby zapoznawać się z opisami snów świadomych Oneilnautów, bo dla mnie one są zawsze niebywale motywujące, także bardzo ważna jest motywacja i bardzo ważne jest to, żeby się nie poddawać, bo taki świadome śnienie, jak każdy cykl biologiczny jest dość naturalny i tak jak opisywałem, może przybiegać w formie takiej sinusoidalnej, jak opisywał to Kelcer, a jeśli nie będziemy się poddawać, jeśli nie będziemy coś za bardzo naciskać, jeśli to napięcie i frustracja nie będą rosły, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu i tego, że może nam się powieść.
1: Co do sinusoidalnego charakteru snu świadomych ja podejrzewam, że jest tak z dwóch czynników, może być tak z dwóch czynników, pierwszym to nieregularne spanie, nieregularne godziny snu, a drugim to nastawienie, bo zauważyłem, że na przykład u mnie jest tak, że jeśli ma, mam pewien okres, na przykład kilk, kilka dni z rzędu udanych nocy, to jednocześnie obawiam się, że zaraz się to zepsuje i powoduje to złe nastawienie, które może przerwać ten okres i wywołałem to sam nastawieniem. No, po prostu uważam, że niekoniecznie taki charakter musi być że można od tego, m, może być inaczej, jeśli ktoś m, zachowuje m, zdrowy, m, zdrowe podejście do świadomych snów oraz m, regularne godziny spania zasypianie, zasypianie i zasypiania i snu.
3: Ja bym się chciał jeszcze odnieść do wcześniejszego pytania o WBTB, w którym pytał się jeden ze słuchaczy o wstawanie, o problem z rozbudzaniem się. Takich problemów, przyczyn problemów może być kilka, ale głównym z nich jest zazwyczaj zbyt duże rozbudzanie się. Jeśli za bardzo się rozbudzimy to tak jak właśnie może być przyczyną, przyczyną tego znaczy skutkiem tego może być właśnie bezsenność, się będziemy mogli znowu zasnąć drugą z przyczyn może być zły dobór godzin bo tutaj zapytasz znaczy słuchacz zapytał się o że budzi się po pięciu godzinach a z tego, jak, z tego co wiadomo, to 5 godzin będzie nieodpowiednim czasem, tylko 4,5 4 albo 6 godzin. Wtedy występują fazy REM i musimy je właśnie przerwać, żeby na nie wpłynąć, żeby je przerwać i modyfikować, o ile się nie mylę. Albo jeśli się zwomyliłem, to proszę mnie poprawić, żeby właśnie je przerwać i Y, tym y, czuwaniem, żeby właśnie zastąpić fazę NREM i y, Wildem, żeby wejść jak najbliżej snu, znaczy fazy REM. Y, jeśli, y, nie polecam rozbudzać się przy świetle y, telefonu bądź przy świetle y, monitora y, od komputera, ponieważ wpływa to źle na, y, y, na nasze postrzeganie, Tak. Y, ten temat był bardziej poruszony na grupie. Postaram się, znaczy będę chciał, żeby podlink podlinkować jego w opisie audycji.
0: To chyba też źle wpływa na produkcję melatoniny. To,
3: właśnie, to jest właśnie główny powód tego. Właśnie świecenie właśnie...
0: czymś, czymkolwiek w oczy spowoduje zmniejszenie, zmniejszenie produkowania tego. tego znaczy,
1: chodzi o ekran taki jak
3: monitorów
1: albo telefonów.
3: W tym celu polecam pobrać na komputer aplikację F.Lux, która ma podobno ograniczać filtrem wytwarzanie mm, tych częstotliwości, które właśnie mają zbytnio pobudzać y, produkcję maratoniny. Y, co do skuteczności mogę powiedzieć, że jest dobra. Sam u siebie to zobaczyłem. Stosuję y, podobną aplikację na telefonie na Androida. Y, postaram się też pod, podać w opisie nazwę tej aplikacji, ponieważ teraz nie pamiętam i na komputerze i powiem szczerze, że dużo lepiej mi się zasypia i nie mam takich problemów z zasypianiem jak wcześniej, sen jest przyjemniejszy, tak jak mówiłem szybciej zasypiam. A właśnie co do samego samego rozbudzania polecam krótkie takie nawet 10 minutowe, jak to jest za długo to 5 minut. Ja sam stosuję rozwiązywanie zadań matematycznych w myślach. Siedzę sobie po prostu na łóżku i rozwiązuję coś, bo staram się jakieś bardziej skomplikowane, żeby jak najbardziej rozbudzić umysł. Tylko właśnie nie do przesady, bo musimy rozbudzić umysł, ale ciało pozostawić takim jakby zaspane. Nie możemy zbyt dużo ruchów wykonywać, zbyt jakichś ćwiczeń bądź, bądź czegoś innego. O ile się nie mylę Mariuszu, wspominałeś ostatnio, na ostatniej z audycji, że dobrym sposobem na rozbudzenie, za, rozbudzenie jest masturbacja. O ile to się nie mylę. Ty mówisz, albo falen? Mógłbyś to bardziej
0: y, przybliżyć słuchaczom?
2: I Kolejny gorący proszę, temat. Jeszcze raz poproszę, żebyś powtórzył pytanie, bo nie nie... Znaczy, y, nie bo tu
3: chodzi o to, że mm, w jednej z ostatnich audycji ktoś mówił, że z, nar, w na rozbudzanie do WBTB można zastosować masturbację. i Czy mógłbyś to przybliżyć, ten temat? A o, jeśli to,
2: to nie... Jeśli nie ty, to przepraszam. To chyba nie ja. To chyba A. nie ja. Nie no wiem, to... czy masturbacja jest najlepszym sposobem, ze względu na to, że... Znaczy nie o to chodzi,
3: to chodzi o to, żeby właśnie przerwać prze, przed, przed tym szczytem.
2: A, I żeby w takim tak, stanie spać. Rzeczywiście padła taka... Yy padła taka, takie sformułowanie podczas jednej z audycji yy, chyba dotyczącej właśnie tych najdziwniejszych sposobów też sprawiania się w stan yy, świadomego ślnia. Yy, y, proszę Państwa, z tego co czytałem yy, to jest chyba dość zaskakujące, ale yy, tak rzeczywiście było, że masturbacja u wcale nie poprawia ich ślubu. Yy, Wcale, proszę państwa, nie poprawia yy, cykl snu. Inaczej jest w przypadku yy, mężczyzn. Yy, przy czym dosyczyło to masturbacji z ejakulacją. Nie wiem, co lepiej. jak yy, yy, przerwiemy yy, przed. szczerze mówiąc, nie, 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 nie bardzo pamiętam. Yy, chyba, że ktoś z panów, chyba, że to była teoria yy, przez kogoś z panów przedstawiona i yy, ktoś chciałby yy, tutaj dopowiedzieć.
3: Nie, to chyba... Ktoś y, przedstawił ktoś, kogo nie było, inaczej nie ma z nami. Ale co tu mówisz? No, propozycja kusząca i ciekawa.
1: No. No, może, może opowiem tak y, szerzej o y, nastawieniu. Y, generalnie ja polecam, szczególnie uważam, że jednym z najlepszych, y, o ile nie najlepszym nastawieniem to podejście do praktyki z ciekawością, y, i nie w oczekiwaniu na wyniki, oczekiwanie na wyniki rodzi presję, a ta w każdej ilości jest zła dla praktyki. Co ciekawie to przedstawił Adam Byto w jednej z, niedawnie, z niedawnych nagranych w, w filmików na YouTube pod tytułem Medytacja JLD, która znajdzie się pod audycją. W skrócie Adam Bytow nawiązuje do korelacji między medytacją a testami rzeczywistości, które są często, częstym podstawowym wręcz elementem praktyki świadomego śnienia. I Adam Bytof tutaj nawołuje do czerpania do widzenia korzyści nie w samym świadomym śnieniu, w osiąganiu tego stanu, ale w samych testach rzeczywistości, bowiem test rzeczywistości dobrze wykonany wprowadza nas w stan medy medytacyjny, który ma y, bardzo wiele korzyści nie tylko w świadomym śnieniu, nie tylko w poprawie y, pamięci snów, ale redukuje stres, poprawia nasz stan zdrowotny, tu jest bardzo wiele korzyści z tego i to już taki sam też rzeczywistości jest dla nas korzyścią. No i ubocznym jego efektem tak jakby będzie, świad będzie świadome śnienie, na którym nam zależy, ale właśnie tu yy, tak mówiłem nie, nie praktykować w oczekiwaniu na wyniki bo to rodzi presję Te, co więcej o tym nastawieniu, no to yy, podstawa to inna podstawa to yy, założenie dziennika snów, jednak chodzi o to, żeby po prostu zainteresować się tym swoim światem wewnętrznym, sferą uniryczną nie tylko świadomymi snami jeśli ktoś się szczerze zainteresuje snami, to już bardzo, bardzo to redukuje presję, która może wystąpić, bo będziemy odnajdywać radość w samych snach. Jeśli będziemy szczerze chcieli je pamiętać, to tak to pamięć będzie dobra. Z dobrze zapamiętanych snów możemy już czerpać radość, inspirację. I e, m, jeśli będziemy tak traktować e, sny nieświadome, będziemy pr, e, zapisywać e, sny dla ich samych, e, to już e, bardzo zwiększa szanse na świadomy sen, nawet jeśli go nie chcemy, jeśli na nim się nie skupiamy. A co do pamięci snów, tutaj dziennik snów nie, nie patrzę na to, nie polecam takiego nastawienia, że zapisywanie wszystkiego, bo jeśli coś się nie zapisze, to będziemy mieli gorszą pamięć snów. Tutaj takie nastawienie rodzi presję. Ja osobiście zapisuję sny, które chcę, które są dla mnie ciekawe. No, publikuję je na forum. Bo, bo lubię, po prostu jeśli ktoś e, lubi, to może publik to publikować jeśli ktoś chce to za zachować dla siebie, to zachowuje e, dla siebie e, jeśli ktoś chce pisać wszystko, niech pisze wszystko ale tutaj nawołuję, żeby nie traktować tak dziennik że się nie zapisze czegoś to pamięć się pogorszy e, Sny można też y, pielęgnować na inny sposób y, poprzez y, rozpamiętywanie ich za dnia. Chodzi po prostu o y, kierowanie na, ich, y, na nie uwagi w przypadku codziennych czynności, spacerów, kiedy po prostu nie, nie robimy y, nic y, ważnego. Możemy y, zająć... Y, się, możemy coś sobie więcej przypomnieć, zastanowić się, co nam mogło się jeszcze śnić, albo co przyśni się następnej nocy. żeby próbować właśnie przewidy, przewidywać następne sny, też interpretować te, które nam się przyśniły. Chodzi po prostu o podchodzenie do nich z ciekawością i wyciąganie z nich jak najwięcej. Im więcej na to uwagi skierujemy tym lepiej będą pamiętane, tym większa y, szansa, że się w nich uświadomimy oraz będą o wiele ciekawsze, bogatsze y, w zmysły, w, do, w doświadczenia, w sytuacje, będą, y, będą bardziej przypominały film niż y, zlepek scen y, czy obrazów, jak to na początku niektórzy tak pamiętają sny. Y, mogą właśnie to być, być y, do, jak dobre filmy, które będziemy chcieli pamiętać i zapiszemy je, żeby po prostu nam, żeby mieć to gdzieś, bo będziemy chcieli to na przykład przypomnieć sobie kiedyś. I takie podejście do snów jest prawidłowe, najbardziej zdrowe i oszczędza nam presji. Tak jak mówiłem jest niekorzystna świadomego śnienia. E, tutaj o testach rzeczywistości już mówiłem. Ja osobiście e, też e, z, nawołuję do e, traktowania ich e, czy nie e, traktowania. Po prostu wiadomo, że test, test rzeczywistości oprócz oprócz samego gestu, samego wyniku, który ma nam powiedzieć, czy śnimy, czy nie śnimy, ma wzbudzić naszą świadomość i przez to mamy uzyskać tą pełną świadomość we śnie, kiedy jesteśmy we śnie nieświadomi za, za pogrążeni fabułą, automatycznością, rządzą nami nieświadome reakcje, emocje i wykonamy ten test rzeczywistości, to by, powinniśmy zatrzymać się w chwili obecnej, i ta y, świadomość powinna y, do nas wrócić. I tak wygląda właściwy test rzeczywistości, mechaniczny też rzeczywistości, y, zwłaszcza w środku akcji, y, w środku dużej akcji snu, y, nagle nam powie, że śnimy, i my to tylko skojarzeniowo odbierzemy i powstanie z tego czysty sen OLD no ale ten element wzbudzenia świadomości można, można wprowadzić na wiele sposobów jednym sposobów jest wykonanie testu rzeczywistości tak jakbyśmy dla rzeczywistego sprawdzenia, nie dla odmębnienia gestu gdzie będzie to automatyczne i po prostu będziemy z góry przewidywać, że na pewno nie śnimy. Taki test nie, nie ma prawa zadziałać, tak bowo we śnie. Tylko może, mamy się z wykonywać ten też rzeczywistości, jakbyśmy naprawdę podejrzewali, że śnimy. I co ważne,. Y po czasie możemy przyzwyczaić się do negatywnych y, wyników, więc powinniśmy wykonywać ten test tak, jakbyśmy go wykonywali pierwszy raz w danym dniu. Innym y, sposobem y, to częste w ciągu dnia poszukiwanie znaków sennych. Y, tutaj tutaj nie chodzi o jakieś y, znaczne znaki senne, tutaj, y, to może być najmniejsza Najmniejsza rzecz, którą nam nie pasuje, i te znaki y, powinny zbudzić naszą wątpliwość i powinny skłonić się do TR. Innym podejściem jest po prostu, y, jeśli ktoś, zwłaszcza jeśli ktoś medytuje, to po prostu zastosowanie y, medytacji w tym momencie skupienie się y, na chwili obecnej. I po prostu wykonywanie, po chwili wykonanie testu rzeczywistości. I z testerami w każdym przypadku powinna iść realizacja. Realizacja jest to w rozumieniu oczywiście świadomych snów, bo to można różnie rozumieć. Realizacja pod kątem snów jest wiedzą że w każdym momencie możemy śnić tutaj częst, często się to na forach przekazuje ale jest to najczęściej na początku taka pusta wiedza tą prawdziwą realizację nabiera się z praktyką powoli, stopniowo wraz z lepszą pamięcią snów z większą ilością wykonanych testów rzeczywistości i e, może być ona, oczywiście powinna ona występować stale, bo to jest wiedza, to nie jest uczucie. I ta wiedza po prostu, jeśli e, na przykład zauważymy jakąś, będziemy jakąś mieli wątpliwość w ciągu dnia, to z tą wiedzą, wiedząc, że możemy w każdym momencie śnić, nie powinniśmy pomyśleć, że to na pewno nie jest sen, tylko po prostu wziąć pod uwagę, że naprawdę możemy w tym momencie śnić, chociaż nie wiadomo, jakie by było to realne, bo jeszcze praktyka nam pokaże, że sny mogą być bardzo realne. Jest też część tej derealizacji, yy, która w pewnym momencie po prostu uświadomimy sobie, że nie, nie ma czegoś takiego jak poczucie rzeczywistości. Nie można rozpatrywać myśli czy to sen czy nie, nie sen yy, na podstawie rzeczywistości danego momentu ostrości zmysłów to nam pokaże praktyka yy, no i takie ogółem podejście do testu rzeczywistości jest po pierwsze niewymagające yy, i ciekawe jeśli ktoś to yy, dobrze zastosuje tutaj przynosi ten stan medytacyjny, o którym już mówiłem i który ma tyle korzyści i e, tu naprawdę nie potrzeba wiele, tu nie musi być dużo tych testów rzeczywistości powinniśmy po prostu iść przez życie tak jakby z myślą po prostu mając na uwadze, że możemy w tym momencie śnić i będzie się działo coś dziwnego to właśnie odpowiedniej świadomości po prostu będziemy mieli to na uwadze i może, może to nas skłonić do testu rzeczywistości. Ważnym innym elementem jest WBTB, jest to podstawowa technika, którą powinno się stosować, przy, jeśli, jeśli ma się okazję, i tutaj to także nie musi być jakieś wymagające. Po pierwsze, co jeszcze właśnie chciałem powiedzieć przy okazji, jak matki mówił: żeby nastawianie budzika. Tutaj o wiele lepszą opcją do WTB jest wykorzystywanie alfa budzika albo. Albo samoistnych yy, pobudek, większość ludzi budzi się w ciągu nocy przynajmniej raz. Mogą tą, mogą, yy, mogą tą pobudkę właśnie wykorzystać do BTB na przykład wystarczy yy, w niektórych przypadkach zapi zapisanie kluczy snów. I przejście się do toalety, rozpamiętanie snów. Po prostu chodzi, żeby rozbudzić umysł. Nie musi być jakieś y, duże y, rozbudzenie. No i utrzymując dobre nastawienie, y, oczeki można oczekiwać świadomego snu, oczywiście bez żadnej presji A co jeszcze Co wspomniałem o kluczach snów, tutaj to jest ciekawy, dobry patent, jeśli ktoś nie ma czasu lub nie chce zapisywać snów od razu po budzeniu, to może zapisać klucze snów które oczywiście później trzeba rozpisać, ale jak już się ma wolną chwilę nie ma żadnej presji, że czas goni można spokojnie skupić się na tych snach. Zastosuję bardzo wiele neuronautów bez ubytku na pamięci. O ile dobrze, ile zapiszę się dobre klucze snów. Tutaj takie wskazówki najbardziej takie wyrwane z logiki rzeczy powinno się zapisywać, ale też pierwsze skojarzenia. I nie musi być ich dużo i później w ciągu dnia, jeśli byśmy spojrzeli na te klucze snów, to powinien nam się psem przypomnieć, bo nawet samo zapisanie właściwie z doświadczenia wiem, że samo zapisanie kluczów snów już utrwala w pamięci ale też z doświadczenia wiem, że później z te kluczy snów połowy już na przykład Zapomniałem Więc na pewno przydają się one No i y, Stosowanie tego WBTB Przy okazjach Nawet nie musi być planowane Po prostu jak się obudzimy Możemy spędzić Chwilę na Rozbudzeniu To znacznie Większa szansa na Większa świadomość na cenę snagi, tym samym większa szansa na uświadomienie. No i właściwie te trzy rzeczy w połączeniu, w połączeniu z, z dobrym nastawieniem w zupełności wystarcza. I tutaj y, też ostrzegam przed y, złym podejściem, jakim jest stosowanie jak najwięcej technik w jak najkrótszym czasie, y, bo to to nie rodzi nic dobrego. Nawet jeśli się uda, no to to jest y, jedno, jednorazowy sukces i to i tak później rodzi presję. Przestrzegam przed y, fieldem i Wildem, nagłym wstrząsem, y, odwrotnym ruganiem, ile to już bardzo dużo nas stało na tę technikę, y, przed zaśnięciem, przed pierwszym zaśnięciem to bardzo rzadko skutkuje. Oczywiście na pewno wiele osób przeczytało relacje, gdzie jakimś osobom się udało, ale naprawdę wierzcie mi, to jest bardzo mały procent w stosunku do tego, do nieudanych prób. I takie nieudane próby rodzą frustrację. I to o czym mówi Mariusz, że mogą się... Pojawić myśli, że jednak na nie wyjdzie, że to nie jest dla nas. A to jest właśnie naj, właściwie najgorsze co do. Jeśli już pojawi się jakaś duża presja, nawet ty myśli, co do przerw. Ja osobiście. Na pewno taka przerwa jest lepsza niż frustracja, ale ja osobiście polecam częściową przerwę, w sensie jakieś odłączenie wszystkiego tego, co nas męczy, ale zwrócenie uwagi na przykład po obudzeniu, zostawienie sobie jakiejś, jakiegoś rozpamiętywania słów, ale w takim stopniu, żeby nie wołało to żadnej żadnego zmęczenia psychicznego, oczywiście. W ogóle nie powinno tego być, o ile się stosuje te rady dobrze. No i właściwie to to by było na tyle. Jeśli ktoś zainteresuje jakaś technika na forum ciekawa, to przy spontanicznym WBTB okazyjnym może ją jak najbardziej zastosować. Lepiej z ciekawością do niej. I bez frustracji, yy, jeśli nie wyjdzie, bez obaw, że nie wyjdzie, i tak można te techniki stosować. Jednak, tak mówię, nie polecam stosowanie jak najwięcej technik w jak najkrótszym czasie. Jest bardzo złe podejście i nie, nie, nie stworzy praktyki pod dobrym gruntem. Może oddam głos warysowi.
2: To, o czym mówił kolega, czyli podejście do kwestii świadomego śnienia, aby nie skupiać się e, tyle na samej umiejętności, tylko że e, pojawi się ona e, właściwie sama jako kwestia zainteresowania e, z nami, jako też e, pewien efekt uważności praktykowanej e, za dnia, przypomina podejście buddystów do kwestii osiągnięcia e, Nirwany. E, proszę Państwa, otóż w buddyzmie zachęca się do tego, żeby nie skupiać się na samym osiągnięciu oświecenia, bo jeśli tak będziemy postępować w ten sposób, no to właśnie pojawi się frustracja i pojawi się napięcie, które nam to utrudni. Także buddyści zachęcają do tego, żeby albo uznawać, że osiągnięcie Nirwany jest niemożliwe, albo że już się ją, osią już się ją osiągnęło. I dopiero w takim stanie jest możliwe Rzeczywiste osiągnięcie stanu e, oświecenia. Także jak najbardziej e, w ten sposób można podchodzić również do kwestii e, LD, do kwestii e, świadomego śniegu. Taką przeszkodą e, kolejną, bo właściwie można to rozpatrywać etapami, zaczęliśmy od e, różnego rodzaju blokad psychicznych, blokad mentalnych, religijnych, e, przeszliśmy tutaj do kwestii e, motywacji. Rozmawialiśmy tutaj o, o, o frustracji i oczekiwaniach. Oczekiwania właśnie to jest to, o, na czym myślę, moglibyśmy się teraz skupić. Zbyt wysokie oczekiwania i zbyt wysokie wymagania w stosunku do siebie, szczególnie na samym początku. Kiedy mówiliśmy o motywacji Dużą motywacją pewnie dla wielu osób, i nie należy tego ukrywać, jeśli chodzi o kwestię świadomego śnienia, jest możliwość uprawiania seksu we śnie. To jest oczywiście motywacja znacząca, którą warto stosować, ale kiedy już nam uda się osiągnąć ten sen świadomy, to właśnie seks nie jest czymś, co całym osobą rozpoczynającym swoją przygodę. Także takie wysokie oczekiwania, że od tego zacznę, mogą sprawić, że będziemy podejmować czynności, przy których bardzo szybko wywali nas ze snu co okaże się ogromną przeszkodą w praktykowaniu świadomego śnienia, ponieważ nie nauczymy się tego, jak panować nad tym światem stworzonym przez nas własny umysł, a to jest to, do czego zachęcałbym, albo od czego zaczynać, czyli od poznawania tego świata sennego. Proszę Państwa, świat oniryczny jest po prostu jakby innym alternatywnym światem, do którego się udajemy, który również rządzi się swoimi własnymi prawami. Wkraczamy do niego, musimy to prawa poznać. Musimy nauczyć się poruszać w tym świecie, musimy nauczyć się wykorzystywać te nowe umiejętności, które pojawiają się w neuronautyce z racji tego, że do tej pory w tym świecie oni rzeczywiście w pełni świadomie nie przebywaliśmy i wiele rzeczy jest dla nas nowych i wiele rzeczy musimy się, proszę Państwa, nauczyć tego, stawianie sobie takich wysokich oczekiwań, że zacznę od czegoś takiego, jak seks, co może powodować przebudzenie, chociażby z powodu przyspieszenia znaczącego bicia serca, może okazać się zgubne, jeśli chodzi o praktykowanie o neuronautyki. Zachęca się raczej do tego, aby kontrolować emocje w, w świadomym śnie, żeby skupić się bardziej na treści snu się na jego formie. co pozwala opanować właśnie te silne emocje, które są podstawą w w takich sytuacjach jak seks. Ale zdecydowanie stawianie sobie takich wysokich oczekiwań, że jestem w świadomym śnie i teraz rozpocznę realizować swoje najdziksze marzenia. No i napszym pomysłem nie jest. Tak naprawdę powinniśmy zacząć właśnie od opanowywania tego świata, od poznania jego reguł, od nauczenia się tego, jak stabilizować sen. To jest niezwykle ważne, jeśli chcemy później mieć dość długie, stabilne, świadome sny, w tym, rzeczywiście będziemy mogli realizować swoje najdziksze fantazje, tak naprawdę. A takie stawanie sobie od razu, na samym początku, wysokiej poprzeczki e, realizacji wszelkich marzeń, może jedynie dotykać do tego, że będziemy e, szybko wyrzucali z marzenia sennego i nie nauczymy się e, panować nad tym e, światem
3: snu Tak, persoonalizm tak. jest bardzo ważną rzeczą w świadomym sieniu. Ehm, trzeba z góry sobie uświadomić się i być e, w świadomym tym, że... Tak naprawdę pierwszy świadomy sen nie musi być jakiejś super mega jakości i będzie on takim jakby filmem widzianym za, za mgłą, takim filmem, któremu którym piszemy scenariusz na żywo. Dużo osób myśli, że za pierwszym razem będzie miało takie super full HD, super full HD świadomy sen i że i po tym pierwszym świadomie właśnie takim yy, widzianym za takim słabej jakości, może się zawieść, może, yy, może się klnąć, że tyle czasu zmarnowało, że, yy, a osiągnęło takie mierne efekty. I to jest myślenie bardzo złe, ponieważ yy, te pierwsze świadome sny, w nich na, do, z, nabywamy doświadczenia, w nich właśnie uczymy się o świecie snu, no, uczymy się kontroli, uczymy się praw rządzących świecie snów Poznajemy e, marionetki, bądź jak to woli, postacie senne. E, dlaczego nazywam ich marionetki? Ponieważ to są mm, postacie bardzo tępe. No, to są idioci wręcz można by powiedzieć. E, wyjątkiem od normy są, no właśnie tak, ale wyjątkiem o... przeważnie tego, co zaobserwowałem na grupach i na forach, to te marionetki o, ograniczają się do bycia w tym śnie, a jak się do nich odezwie lub wejdzie w głębszą interakcję, to zaczynają świrować, tak? Yy, znikają albo zaczynają biegać, mówią, już to się nie odrzeży. Wyjątkiem są tak zwane postacie wyższe, które są tworem naszej podświadomości i dlaczego one się tworzą, jest kilka, kilka teorii. Yy, najrealniejsze z nich to są właśnie podświadome Podświadome, podświadome zwątpienie bądź nabieranie informacji z sieci i właśnie czytanie takich opisów postaci wyższych. Postacie wyższe to są takie postacie, które wydają nam się, że są inteligentne, mają władzę nad snem podobną do naszej i można z nimi wejść w głębszą interakcję, można z nimi porozmawiać tak jakby na poziomie, tylko że często rozmowa z jakąkolwiek postacią skończy się y, utratą świadomości. To jest bardzo ważne, ponieważ y, nie zaleca się w ogóle y, rozmawianie z cennymi postaciami właśnie, jakimiś głębsze y, interakcje z nimi, ponieważ tak jak to mówiłem, skończy się to na wywaleniu bądź straceniu świadomości. Takie postacie wyższe Yy, mogą robić praktycznie to samo, co my. Często, czasami miałem tak, że yy, bawiłem się yy, we śnie, robiłem to, co mi się podoba. O ile się nie mylę, wtedy yy, zdobywałem czymś zamek i gdy przejąłem yy, zamek, zasiadłem na tronie, przeprowadzono mi jakiegoś wieśniaka i yy, chciał on mnie zamordować i yy, zapytano się mnie, co, ma, co mają z nim zrobić. Bez chwili zwątpienia powiedziałem, że no, ściąć. I wtedy ten Wieśniak zamienił się takiego jakby czarodzieja i powiedział, jak śmiecie. I do mnie że. Myśli, że jeśli jesteś w świecie snów, to możesz wszystko nie, tak naprawdę się mylisz i jest kilka osób w tym śnie, znaczy w tym świecie, którzy stoją wyżej od ciebie i myślę, że to chodziło o świadomość. Pozbyłem się tych postaci, gdy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to, to nic innego jak wytwór mojej podświadomości moje poświadome zwątpienie, moje podświadome takie jakby wiara, że tak naprawdę wtedy jeszcze miałem problemy z wiarą właśnie w Boga, że tak naprawdę ja w tym świecie nie mogę wszystkiego, tylko stoi ktoś nade mną i właśnie te postacie były takim wytworem y, moich, y, moich y, zmartwień, moich właśnie y, zwątpień. Y, tak właśnie co do y, poznawania synnego świata. Polecam początkującym, polecam tym mniej doświadczonym poświęcić tak dwa, może trzy sny świadome na zbadanie tego świata, zbadanie naszych możliwości, kombinowania w tym świecie jak na przykład, gdy nie mamy kontroli, bo warto zapamiętać, że świadomość nie równa się kontrola, czyli jeśli jesteśmy świadomi, to nie zawsze musimy mieć kontrolę, a jeśli mamy kontrolę na syn, to nie zawsze jesteśmy świadomi i właśnie polecam poświęcić te kilka świadomych snów na, na nic innego jak na zwykłe badanie świata sennego na poznawanie sił rządzących tak na poznawanie fizyki właśnie w świecie mniej więcej na, na, czym, na czym się ten świat opiera jak on działa jeśli już poznamy to to wtedy możemy bawić się w tym świecie, tak? Jeśli jest kilka technik właśnie polepszających, które mają właśnie nam pomóc polepszyć i naszą świadomość i ustabilizować nas w świecie snów, ale tak samo wyostrzyć sen. Wiadomo, że jeśli trafimy na bardzo płytką fazę, na tą już którąś tam z kolei REM, tam czwarty, to wiadomo nie będzie zadowalający nie będzie to LD zadowalające, ponieważ im głębiej, znaczy im dalsze fazy, tym są one płytsze fazy REM. Więc nie możemy się spodziewać jakichś super efektów wyostrzenia obrazu w tych późniejszych fazach, ale jakiś skutek może być. Takim przykładowym działaniem, taką przykładową rzeczą, która właśnie może w, dużym, w dużej mierze wpłynąć na wyostrzenie się obrazu polepszenie jakości świadomego snu. To jest pobudzenie któregoś z e, któregoś z, z naszych zmysłów, na przykład e, dotyku przez tarcia ręki o rękę. Tak? Jak, jak wiadomo, będziemy szybko tarli, to e, może, ale nie musi polepszyć się jakość. Tak samo i różne osoby e, tworzą wariacę tego i wykorzystuje do tego krzyk bądź kręcenie się. Ja szczerze mówiąc polecam ustabilizowanie się i polepszenie jakości przez tak jakby obserwację świata i zakorzenienie się w nim, czyli gdy odzyskujemy świadomość i ten sen nas nie zadowala jakością, możemy przystanąć w miejscu, zacząć rozglądać się wokół siebie, obserwować nasze otoczenie skupić się na jakichś rzeczy, podejść do niej, dotknąć ją, jak to jest na przykład jedzenie, to ją spróbować, jak to smakuje, jaki ma kolor, jaką teksturę w dotyku i tym podobne. I możemy też położyć się na ziemi, obadać teksturę właśnie tej, tego podłoża, na którym się znajdujemy, jeśli to jest trawa, to dotknąć ją, wyrwać, zobaczyć jakiego jest koloru i te czynności powinny nas właśnie yy, ustabilizować nasz sen, poprawić naszą jakość snu i w związku z czym możemy możemy się będziemy mogli mieli więcej z tego satysfakcji. Kolejną rzeczą jest wykonywanie za jakiś czas testów rzeczywistości wiadomo. To jest podstawa, że jeśli zbytnio się zagłębimy w ten świat, zbytnio zaczniemy w nim szaleć, to z napływu emocji bądź z kilku innych powodów możemy stracić świadomość. Żeby tego uniknąć zaleca się co jakiś czas w świadomym śnie wykonywanie testów rzeczywistości. A Nawet to możemy wykorzystać do polepszenia jakości, czyli idziemy, wykonujemy test rzeczywistości, tylko nie taki na odwal się, że zatkamy nos i spróbujemy przez niego oddychać, tylko zatkamy nos, spróbujemy oddychać i zaczniemy się zastanawiać, czy jestem w świecie realnym, czy to jest świat snu, jak Czekaj, ja się tu dostały. Tak? Jeśli
1: mogę, co do świadomości, tutaj ważną kwestią jest jej ciągłość i jej utrzymywanie, bo nawet jeśli odzyskamy uświadomimy się, stracimy po jakimś czasie świadomość i po jakimś czasie ją odzyskamy. Niekoniecznie będzie to ten sam świad stan świadomości, to ważna jest ta ciągłość i tutaj nawet mogą pomóc ery które wykonujemy na jawie, bo stan świadomości, który, uważność, którą wywołujemy przy terach może pomóc nam u w utrzymywaniu uważności jako takiej, co przenieść się na sny. Yy, mo, można zrobić nawet sobie yy, takie ćwiczenia, właściwie ono się wykonuje samo, bo po poprawnym yy, teście rzeczywistości o ile jest poprawny to przez yy, jakiś czas po nim powinna utrzymywać się zwiększona uważność i tu można zaobserwować to E, nawet bez tej wiedzy, e, że e, tak jest i po jakimś czasie na przykład jeśli e, ktoś do nas, e, będziemy z kimś rozmawiać, ktoś do nas coś powie, najczęściej przy takich sytuacjach, to tracimy tą uważność i tutaj analogia do z, z, tak jak, to jest tak jak w snach świadomych, na jawie też tracimy tą uważność przy, przy osobach, śnie przy projekcjach. i Można spróbować po, te, po, testu, po teście rzeczywistości, sobie tak mając na uwadze, po części wkręcając się, że to jest sen, po prostu spróbować utrzymać tą Uważność jak najdłużej. Po czym poznać, że w którymś momencie ją straciliśmy. Po automatyczności naszych reakcji. Jeśli taka zmiana zajdzie we śnie, to wtedy właśnie najczęściej tracimy świadomość. I e, ciężej, ciężej jest później przywrócić kontynuum.
3: Tutaj Falen powiedział praktycznie wszystko, co chciałem powiedzieć, że to jest tak rzeczywistości. Jednak, yy, no to teraz przejdę do, do oczekiwań, tak jak, jak tego, jak Mariusz wspomniał, oczekiwań od siebie co do pierwszego światomego snu, co do kolejnych światem snów. Nie ma co się łudzić i to trzeba sobie zapamiętać, że tak naprawdę pierwszy światem sen nie musi być jakiś super mega ultra HD i zadowolający, ale może być. I trzeba podchodzić z tego z tą, z tą uwagą, z tą świadomością, że tak naprawdę pierwsze świadome sny będą wprowadzeniem, będą wprowadzeniem do, do tego świata, będą nas uczyły, przy, będą nas przystosowywały do tego świata. Dopiero kolejne, tak już powiedzmy szósty, może piąty, szósty rzędu świadome sny. Jeszcze zależy, właśnie, w jakich okolicznościach on zostanie osiągnięty, jaką techniką będzie w stanie nas zadowolić, czyli że będziemy mogli robić, co się będzie chciało. Yy, znaczy, to jeszcze yy, taka mała wywód do wcześniejszej części wypowiedzi. Zależy jeszcze, co robiliśmy w wcześniejszych snach, jak zdobywaliśmy doświadczenie, jak je badaliśmy ponieważ jeśli bardziej, czym bardziej będziemy się skupiali na w świecie snów, tym, tym lepsze będziemy mogli efekty z, y, nauki z niego wyciągnąć i tym więcej będziemy mogli zastosować do naszych następnych y, świadomych snów. Y, czyli można powiedzieć, że, każdy y, że obecny świadomy sen jest lepszy od poprzedniego, ale gorszy od y, następnego. Y, ponieważ w każdym w każdym świecie, znaczy w każdym świadomie coś z niego wyciągniemy. Z każdego możemy czegoś się nauczyć, jakieś nauki wyciągnąć, jakieś y, spostrzeżenia i y, każdy kolejny może być właśnie dzięki tym y, y, temu lepszy. Jak wiadomo, y, można nabywać tą wiedzę, którą naby, y, mogliśmy, na, y, mogliśmy się jej dowiedzieć w świecie snów. Można ją nabyć w, na różnych forach, czytając właśnie różne wypowiedzi osób doświadczonych. Jednak jest to, według mnie, średnie przygotowanie. Znaczy, przygotowanie jest dobre, tylko że średnio, średnio nam się to przyda w świecie słów, ponieważ możemy o tym zapomnąć, tak? Może nam to gdzieś wylecieć z głowy, a jeśli przekonamy się to z własnych praktyk, z własnego doświadczenia, będzie to dużo lepiej, łatwiej przyswojone i będziemy o tym w, mieli tą świadomość, że jeśli to zrobię coś tak, yy, znaczy, że jeśli to zrobię tak, to będę wiedział z poprzedniego snu, że to może nie zadziałać, to może zadziałać i właśnie lepiej yy, lepiej kombinować, lepiej w własnych snach doświadczać tak, czegoś niż, yy, niż polegać na wiedzy yy, zebranej yy, na forum, wiadomo. Ta wiedza może być przydatna i to bardzo, ponieważ to będzie taki jakby poradnik do, taki tutorial do świadomego śnienia. Jednak to, co właśnie zadecyduje na naszej praktyce, to co nas przystosuje już tak ostatecznie, będą właśnie nasze przeżycia w pierwszych świadomych snach i. I z tym myślę, że się większość, znaczy tutaj każdy z nas obecnych zgodzi, że to te pierwsze świadome sny są decydujące nad tym, czy dalej będziemy kontynuowali praktykę i czy, czy przestaniemy na tym, co osiągnęliśmy, bo efekty są niezadowalające, bo nie jest to coś, z czego się spodziewaliśmy. Jednak według mnie to jest głupota przerwać po pierwszym świadomym śnie, gdyż, tak jak wspominałem, nie musi on być najwyższych lotów i może być to taki pierwszy lepszy, Yy, świadomy sen, który będziemy o, osiągać po na przykład dwóch, trzech miesiącach praktyki. Yy, tak naprawdę tworzona zabawa właśnie zaczyna się po, po paru, parunastu świadomych snach yy, osiągniętych, ponieważ już wtedy mamy rozpoznanie w tym świecie snów, wiemy jak on funkcjonuje, wiemy czego możemy się po nim spodziewać, a czego nie. Wiemy co nam może przeszkadzać, jak to będziemy mogli yy, zwalczyć i właśnie tutaj taka mała wskazówka dla osób, które borykają się na przykład z postaciami, które utrudniają mi świadomość, nie które wpływają na jej świadomy sen, bo ich ganiają, gonią, próbują zabić albo coś takiego. Polecam, gdy będzie nas ktoś gonił, polecam się zatrzymać i spojrzeć mu w oczy i się spytać, dlaczego to robisz. Wydajcie z nim taką krótki, krótką rozmowę i zazwyczaj to jest 90%, w moim przypadku 90% skuteczności, taka, taka osoba po prostu staje, jak wmurowana na mnie się patrzy i podaje jakiś powód i odchodzi i daje mi spokój. Jeśli to nie podziała, to można ją zabić, ale efekt będzie krótkotrwały i raczej w następnych snach ona wróci. Dlatego myślę, że taka rozmowa będzie dużo, dużo bardziej skuteczna. I no co to dużo mówić, nie ma co zniechęcać się po pierwszych nieudanych próbach, po pierwszych yy, takich słabo jakościowych świadomych snach i dopiero pat, yy, patrzeć przez pryzmat tego, że yy, począt, początki zawsze są trudne, yy, yy, późniejsze praktyki przynoszą lepsze efekty, będą dużo bardziej obocne, yy, jakościowo jakościowe świadome sny i nie stawiać sobie na początku poprzeczki wysoko, jak to Mariusz mówił, ponieważ to jest yy, no, praktycznie niemożliwe, żeby za pierwszym razem, za pierwszy, no, przy pierwszych paru razach osiągnąć super LD i mieć nad nimi pełną kontrolę i wiedzieć co robić, gdyż no, doświadczenie nam może w tym nie pozwolić i nasze podświadome przekonania, nasze podświadome pragnienia i, i, i nasze zdobyte informacje w internecie, bo warto pamiętać, że często jest tak, że jeśli coś przeczytamy, no właśnie, jeśli jesteśmy takimi osobami podatne, podatnymi na takie rzeczy, że jeśli coś przeczytamy, to my bierzemy to, że tak, to jest prawda, jedyna prawda, bo ktoś doświadczony to powiedział. Nie, to jest nieprawda, bo jeśli ktoś, ktoś się może mylić, nawet najbardziej doświadczone osoby i warto podchodzić do tego z lekkim przymrożeniem oka i dystansem. Jeśli ktoś nam napisze, że fizyka będzie działała całkowicie inaczej i będziemy przyciągani do ziemi, w snach i nie będziemy mogli chodzić, bo będziemy za ciężcy, to razem w to nie wierzyć. Tak z przymrożeniem oka podchodzić, że tak mo można, żeby się na to przygotować ewentualnie, że tak to może się zdarzyć, tak to może mieć miejsce, yy, ale tak sobie pomyśleć, że nie, to nie musi mieć miejsca i może być fizyka normalna, że to zależy od wielu czynników. Yy, zalecam podważać dużo rzeczy, które przeczytamy, które nabędziemy i sprawdzać się w świadomych snach. Ponieważ tak jak mówię, jeśli zbytnio uwierzymy w te w informacje na BT w internecie i zbytnio do siebie weźmiemy, to nasze świadome sny tak naprawdę mogą przyrodzić się w coś niemiłego, bo ktoś nam może powiedzieć, że w świadomym nie będziemy odczuwali jakieś dziwne wibracje ciała, bardzo, bardzo niemiłe i wręcz przeradzające się w ból. I to właśnie może być przyczyną, że ktoś sobie tak za, jakby to powiedzieć, zaplikuje do umysłu, ach, będę miał świadomy sens zaraz mnie zacznie telepać i będzie mnie bolało. Jeśli się na to przygotuję, to tak naprawdę się będzie działo w I no to polecam do tego podejść właśnie z przymrużeniem oka, patrzeć na to, że dlaczego tak się ma stać, przecież tak nie musi i dopiero sprawdzi to świadomym śnie. Jeśli, jak według mnie jest to bardzo, bardzo dobre podejście i dużo lepsze, niż wierzenie czemuś przeczytanemu, nabytemu od obcych osób. Yy, nie yy, Tak jakby to oni byli guru, także że chłoniemy wszystko jak gąbka, a potem właśnie wychodzą takie rzeczy, przy, po których uznaje się, że świadomy sen to szatan i w ogóle tam się nami interesuje, że woda święcona nie pomoże i że będą nas potem biciowali w konfesjonalnych tak księża. Tylko właśnie polecam podejść z tym, z przymrużeniem do tych rzeczy nabytych w internecie, z przymrużeniem oka, rozpatrzycie na chłopski rozum, dlaczego tak by się miało, wdać się w polemikę z tymi osobami, które to napisały, wypytać się ich dokładnie, bo zazwyczaj, jeśli jak, jak, jakąś głupotę przeczytamy w internecie, to wypada ona, znaczy tworzy się ona przez niedoinformowanie, niedouszenie osób, które to napisały. I w trakcie rozmowy to można wywnioskować, ponieważ takie osoby nie będą wiedziały co napisać, nie będą się broniły, schodziły, schodziły z tematu i zazwyczaj może być tak, że będzie tak, że osoby bardziej doświadczone się wypowiedzą, naprostują temat już wtedy taka osoba, która wierzy we wszystko już będzie kompletnie w kropce, bo jedna osoba pisze, że będzie tak, druga, że będzie tak i komu to wierzyć i dlatego właśnie... Polecam, polecam właśnie badać wszystko w świadomie co, co przeczytamy w internecie, ponieważ nie wszystko musi być prawdą, a jeśli weźmiemy zbyt głęboko to do siebie, to no, nasze świadome sny mogą być nieprzyjemne. I to by było tyle do mnie. Daję głos,
2: Proszę Państwa, kolejną rzeczą, bo <śmiech> rozpatrujemy to trochę etapami. Jak słuchacze założyli, zauważyli, na każdym etapie praktykowania świadomego śnienia, yy, możemy napotkać bardzo różnych Także yy, Przejdźmy do tego etapu, w którym już yy, zaczęliśmy yy, doświadczać snów świadomych, kiedy pojawiły się yy, nasze pierwsze LDI zaczęliśmy yy, realizować już swoje marzenia w marzeniach w marzeniach tak chciałem to nazwać, yy, marzenia w naszych snach. Może pojawić się kolejna przeszkoda, przeszkoda chyba znana każdemu. Yy, no i myślę, że spokojnie mogę zaryzykować takie stwierdzenie yy, każdemu zaangażowanemu wieloletniemu przeszkoda, o neuronaucie. przeszkodą, o której mówimy, jest yy, wypalenie. Proszę państwa, yy, wypalenie pojawia się również w praktyce oneronautycznej. Po prostu yy, zaczyna brakować nam yy, pomysłów. <śmiech> z, z, zaczyna, zaczynamy się nużyć Samym świadomym śnieniem, a różne są tego powody. Wielu w pewnym momencie zarzuca praktykę aeronauticzną właśnie z powodu wypalenia. Jest to o tyle zaskakujące, że nasze sny są właśnie tym miejscem, w którym możemy zrealizować tak naprawdę każde nasze marzenie. Więc jeśli w pewnym momencie pojawia się znużenie, świadomym śnieniem, pojawia się powtarzalność. To znaczy, że problem tkwi tak naprawdę nie w samej olonautyce, ile w naszej głowie, w sensie w naszej wyobraźni. Problem jest z naszą kreatywnością. Proszę Państwa, bo jeśli zaczynamy się powtarzać i świadomości zaczynają nas nużyć, to znaczy, że brak nam tak naprawdę wyobraźni. Ja z tego czasu również, proszę Państwa, dlaczego się przyznaję, żeby nikt nie odbierał tego jako formę tu. również w pewnym momencie zacząłem się wypalać. W takich momentach ja i zarzucać praktykę odioronautyczną. Zresztą yy, na jakiś czas rzeczywiście przestałem w ogóle yy, praktykować i zajmować się tematyką yy, życia we śnie. Yy, zachęcam wtedy do tego, żeby... Yy... Między innymi zapoznawać się z relacjami innych ludzi. Otóż e, jakiś fajny, oryginalny pomysł na to, co można realizować w marzeniu sennym, e, jeśli zostanie nam podsunięty, e, może stać się znowu źródłem inspiracji. Zresztą jest sny innych są źródłem inspiracji, e, stąd też proszę Państwa, ciągle walczymy e, z, e, z opublikowaniem e, reportaży ze świata snów, czyli zbiorów e, najciekawszych. Opowieści ze świata sądnego, autentycznych, tych, które przydarzyły się e, miłośnikom ruchu nautycznego, ponieważ takie sny e, są czymś niezwykłym, są e, wspaniałym źródłem inspiracji e, i są zdecydowanie oryginalne, bo sny e, każdego z nas są, proszę Państwa, e, czymś e, oryginalnym i zaskakującym dlatego myślę, że warto tę publikację dokończyć nad czym pracujemy w chwili obecnej czekamy jeszcze na ilustrację po to, żeby zilustrować te sny, a nie jest to proszę Państwa łatwo właśnie ze względu na ich niezwykłość. w każdym razie takie wypalenie które pojawiło się również u mnie pojawia się u bardzo wielu wieloletnich o neonautów, osób zaangażowanych w yy, świadome śnienie. Z tym zachęcam do tego, żeby szukać inspiracji. Yy, można oczywiście jak najbardziej zrobić sobie przerwę od praktyki neonautycznej. Ja nie widzę, takiego problemu nie ma obowiązku yy, ciągłego yy, ćwiczenia. Zresztą wydaje mi się, że się opanował już sztukę o aeronautyki to jest to niemalże jak z jazdą na rowerze. Tego się, proszę państwa, nie zapomina. I w pewnym momencie, kiedy postanowimy do tego wrócić, e, będzie to dla nas dużo prostsze niż dla osób, które e, dopiero zaczynają e, swoją przygodę e, z, z, z aeronautyką. E, panowie, czy w waszej również karierze aeronautycznej, czy w waszych doświadczeniach pojawiły się takie e, momenty wypalenia, bądź zetknęliście się e, z osobami, które e, doświadczały niezwykle świadomych słów, a mimo to w pewnym momencie wzdłużyły się świadomym śnieniem. Jakie rady macie dla tych odnielonautów, którzy nas słuchają, a którzy być może sami zarzucili praktykę właśnie z powodu tego wypalenia, które jest ogromną przeszkodą, jeśli chodzi o kontynuowanie doświadczeń związanych z odnielonauty. Hmm,
3: to może ja zacznę. Myślę, że tak jak wspominałeś każdemu, to już dłużej, przez dłuższy czas praktykował świadomy sam, zdarzy się to, a jeśli się jeszcze nie zdarzyło to nie martwcie się, się zdarzy się to na pewno ja sam przeżywałem coś takiego około rok temu coś tam mniej więcej roku roku temu no i niestety byłem no i niestety przeżywam to teraz tak z czego się przyznaje już nie praktykuję od około trzech miesięcy powodów jest kilka głównych z nich to brak czasu a Kolejny to brak chęci po prostu, nie chce mi się tak, jestem leniem, przyznaję się do tego i mimo tego, że kiedyś bardzo, miałem bardzo fajne efekty, samymi afirmacjami potrafiłem wyciągnąć po 4-5 snów świadomych w ciągu tygodnia, tak teraz, teraz no zacząłem pracować nad pamięcią snów, to pamiętam jeden sen z nocy, przeważnie, no może czasem dwa w porywach, ale to już, już jak tak się bardziej, zapędzę. Świadomych, świadomy sen miałem no całkiem niedawno, ponieważ przed wczoraj i to był pierwszy świadomy sen od no dobrych może dwóch miesięcy i niestety nie mogę się do tego zabrać do świadomego śnienia mm, z powrotem, mimo że są wakacje. Jednak w planach mam powrót, gdyż, gdyż tak ostatnio siadłem sobie i tak znikąd wzięło mnie na przemyślenia. Przecież. Mam pod ręką świat, w którym mogę no, praktycznie wszystko, mogę badać swój umysł, mogę robić, co mi się żywnie podoba i nikt nie będzie ograniczał, a mimo to nie chcę poświęcić tych 5 pięciu minut, 5-10 pięciu, minut w ciągu dnia, żeby to doskonalić tą sztukę. No i tak. W planach mam powrót jeszcze. W przyszłym tygodniu będę próbował powrócić do świadomego sienia. Według mnie. Takie wypalenie to i powrót do świadomego sienia to jest sprawa bardzo rzeczywista i to trzeba samemu, samemu doskonale trzeba się dowiedzieć, dlaczego się wypaliło, co było tego powodem i jak z tym walczyć, jak się zmotywować. Bardzo fajną motywacją jest czytanie czyichś dzienników snów. to Szczerze mówiąc, tak mi pomogło to pół roku temu, jak i rok temu, o ile się nie mylę jednak to teraz to nie wystarcza. tak Teraz właśnie ta świadomość, że kurde przecież mam tak te nieskończone możliwości pod ręką, a z tego nie korzystam właśnie mi pomogła i mam w planach powrót. Teraz ćwiczę budzenie się do WBTB, bo Niestety mam bardzo twardy sen, głęboki i mam problemy z obudzeniem się w ciągu z zwykłym budzikiem, a alfa jak na razie, no szkole się, ale nie mogę, nie mogę właśnie osiągnąć te tego, co osiągnąłem pół roku temu z samymi af afirmacjami, z, samym z samymi właśnie takimi rozmowami ze samym sobą i yy, dużo technik afirmacyjnych przestało na mnie działać i muszę je od nowa zacząć praktykować. Ale to wszystko przyjdzie z czasem, nie ma co się martwić. Trzeba sobie dać czas, i yy, uświadomić sobie, że yy, no, efekty nie pojawią się z dnia na dzień. I to było tyle ode
1: mnie. Myślę, że tu się małe, małe, trochę nie zrozumieliśmy pojęciowo, bo tutaj Mariusz powiedział o wypaleniu, a wypalenie najczęściej się rozumie, e, znaczy ja też tak zrozumiałem, e, jako po prostu e, tak porzucenie, chęć porzucenia praktyki z takich powodów, o jakich e, mówił Mateusz, Mariuszowi natomiast chodziło o wypalenie w sensie y, nude y, w śnie świadomym. Ja odniosę się, odniosę się do tego drugiego. Y, znaczy, może co, co, do pierwszy, co do pierwszego. U mnie y, nigdy nie, pojawiło, nie pojawiła się taka całkowita przerwa, bo cały czas jestem związany y, z forami y, dwoma oraz grupami na Facebooku. I, i dla mnie świadomeśnienie nie, nie jest interesujące tylko pod względem praktyki ale pod każdym względem też teoretycznym bardzo lubię rozkminiać o kwestiach teoretycznych nawet nie wdając to nie skupiając się na praktyce no i Lubię też czytać relacje, pomagać, powiadać na posty i to mnie tak wiąże z, z tym świadomym śnieniem, że nigdy nie robię takiej totalnej przerwy. Natomiast dużo czasu mojej praktyki przebiegała tak, że były właśnie tylko te fora, tylko no i jeszcze dziennik. Dziennik prowadzę jednak Często nieregularnie, ale zawsze coś tam wpisywałem i to mnie tak wiązało. Natomiast taką praktykowanie z, testy z testami z rzeczywistości, z jakimiś innymi działaniami tylko część tej praktyki tego czasu całego obejmowało. Co do drugiego, drugiego co do nudy. Świadomość nie, Mam na to radę. z inwestu, z forum ISEN, który ma naprawdę już duże doświadczenie. Ma stały plan zapasowy i w ogóle poleca się wszystkim taki plan zapasowy ustalić, czyli rzecz, którą będziemy robić, który jeśli nie będziemy pamiętać planu, który ustaliśmy sobie ostatnio, a to się często zdarza. I jeśli nie będziemy pamiętać tego planu, no to przystępujemy do tego planu awaryjnego. I takim planem awaryjnym Kestusa jest latanie i zwiedzanie. To zwiedzanie Właściwie jak samo określa inkestus, po pierwsze to jest y, y, rzecz, która się y, y, nie, nie nudzi, a, a po drugie jest to jedna z niewielu rzeczy, która, y, która nie przypomina takiej, takiej ucieczki od rzeczywistości, że to jest y, zwiedzanie jest formą y, to, to jak artysta szukający inspiracji, tutaj nie ma nic y, takiego właśnie y, z ucieczki do rzeczywistości. Można się tylko tym falić. Y, I co do tego zwiedzania? Y, większość snów, większość tego co zobaczymy y, w świadomym śnie jest. Y, mało obca, mało zaskakująca, i tu właśnie z tego powodu wiele osób, nas słysząc mnie może sobie pomyśleć, że coś ciekawego może być w zwiedzaniu się. Domyśni. Natomiast jeśli uda nam się uda nam się jakoś przebić przez tą przez te zwykłe skojarzenia przez te zwykłe lokacje, to ujrzymy bardzo Możemy ujrzeć bardzo obce, zaskakujące y, y, lokacje, y, które no, mogą być na tyle złożone, że nie będziemy potrafili sobie ich wyobrazić po obudzeniu. I y, y, właśnie Inkestus y, in doświadczony ślący tylko na taki znak mu właściwie teraz y, zależy. No i generalnie y, im dłużej, dłużej praktykuję, tym, tym ciężej, ciężej z, znaleźć taki, taką, taki obraz we śnie, na tyle, na tyle obcy, na tyle ciekawy Go zaciekawił, ale zawsze co jakiś czas takie się znajdują, publikuję to na swoim dzienniku no i właśnie to y, pomimo wieloletniego doświadczenia nie pozwala mu się tak wypalić. No co jeszcze do, do, do y, jak znaleźć takie lokacje? No to tu podstawowym, podstawowym narzędziem to jest y, szybkie zwiedzanie snu. Y, najlepiej y, nauczyć się latać z ponad y, świetną prędkość, ponad świetną prędkością, tak żeby obraz nie, nie zdoływał się utrzymać i to pozwoli na przebicie się przez te zwykłe skojarzenia i mo, może nas poświadomość zaskoczyć obrazem z jakichś głębszych warstw poświadomości, a tak to jeśli na przykład będziemy próbowali przejść się po mieście i znaleźć jakąś galonę lokację ma to mniejsze szanse na sukces, bo sen lokacje, tak jak już mówiłem, kierują, kreują się po skojarzeniach. Jeśli na przykład idziemy znaną dla siebie drogą, to wiemy podświadomie, że za rogiem będzie ten sklep no i on tam będzie, dlatego nie ma Szans na co się Nie ma szans se na zaskoczyć No oprócz latania można jeszcze spróbować Przejść przez Jakieś drzwi, okno Które z niczym nam się Nie kojarzą Też jakieś Portale lub tego typu Rzeczy, gdzie po prostu Może nastąpić Nagła zmiana scenerii i tutaj już jest większa szansa na otrzymanie takiego obrazu. A jeśli znajdziemy taki obraz, no to na pewno będzie to motywacja do praktyki i stanowczo zmniejszy szansę na wypalenie, o którym mówił Mariusz, bo będziemy wiedzieli, że mamy szansę na spotkanie takiego obrazu, w którym śnie, w innym śnie świadomym.
0: Panowie nagrywamy już audycję prawie dwie godziny, może będziemy już powolutku zmierzać do jakiegoś podsumowania, może Mateusz na początek?
3: Tak, właśnie bym chciał y, przeprosić na początku za y, moją ostatnią wypowiedź, ponieważ pomyliłem się z, z właśnie wypaleniem chęciami, a wypaleniem tym co mamy robić w mych snach i z góry za to przepraszam. Jednak chciałbym naprostować moją odpowiedź, ponieważ, ponieważ, ponieważ u mnie nie nastąpiło takie całkowite wypalenie się z tematu, że odciąłem się, ponieważ sam prowadzę dwa profile tematyczne i grupy oraz stronę internetową. Więc na bieżąco staram się coś tam udostępnać, jakieś artykuły, więc yy, mimo, że nie praktykuję, to cały czas nabywam wiedzę, cały czas yy, czegoś się uczę nowego, nowych pojęć, yy, nowych rzeczy na, na temat yy, właśnie snów. A co do dzisiejszej audycji? Myślę, że... Yy, pokazaliśmy, znaczy przedstawiliśmy mało doświadczonym osobom jak to mniej więcej wygląda ze świadomyśnieniem na początku, jakie są przyczyny np. braku kontroli, właśnie przyczyny wypalenia, ale tak samo rozwialiśmy kilka mitów takich jak ten, że kontrola towarzyszy zawsze świadomości, świadomość towarzyszy zawsze kontroli co jest nieprawdą i myślę, że każdy każdy nawet ten bardziej doświadczony będzie mógł coś yy, wynie wynieść ciekawego i pouczającego z tej audycji. I to było tyle, na tyle ode mnie.
0: Może Mariusz teraz?
2: Hmm, proszę Państwa, dzisiaj staraliśmy się Państwu pokazać, hmm, jakie przeszkody możecie napotkać podczas swojej praktyki onerionautycznej. Hmm, nie ma o to, na co zniechęcenie nikogo do to praktykowania hmm, świadomego śniegu. wprost przeciwnie, gdybyśmy hmm, nie mówili o tym, że, hmm, że nie jest to łatwe. Nie jest to do końca łatwe, mogą pojawić się różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju blokady, z którymi musielibyście sobie poradzić, aby doświadczyć stanu snu świadomego. Gdybyśmy o tym nie mówili, to nie bylibyście na to przygotowani. Moglibyście tak naprawdę poddać się w momencie, gdy te przeszkody, gdy te blokady by się pojawiły. A tego byśmy nie chcieli, bo proszę Państwa, bardzo ważne w neuronautyce jest zaangażowanie. Jest naprawdę stwierdzenie tego, że jest to coś, w co chcę wejść, co chcę robić, dlatego, że onoironautyka nie jest tylko zwykłą zabawą w realizację pragnień. i weźle. Onoironautyka jest stylem życia. Jest, proszę Państwa, stylem życia związanym z rozwojem własnej świadomości, jest częścią globalnego ruchu Quantified Self czyli dosłownie e, zmierzona jaźń, tak, który e, zmierza do tego, żebyśmy za pomocą danych e, poprawiali swoje e, funkcjonowanie. Setki tysięcy e, ludzi w całym świecie należących do ruchu quantified self. Także nie jest to tylko i wyłącznie szczenięca zabawa. Tak? Jest to naprawdę wspaniały sposób, aby poznać trochę siebie i wykorzystać ten czas, który do tej pory spędzaliśmy jak najbardziej nieświadomie. Nie powiedzmy dzisiaj jeszcze o warunkach zewnętrznych, które też mają wpływ na, 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 na sen. Co nieco wspomnieliśmy o, o bezsenności i o tym, co może być przyczyną bezsądności, co może na nią e, spływać, e, ale bardzo ważne jest przy praktykowaniu e, wszelkich takich zjawisk związanych e, ze snem e, właśnie to, aby przystosować miejsce, w którym będziemy e, spać do warunków, które e, może nie będą idealne, ale będą wybliżone do idealnych. Bardzo ważne jest na przykład, aby w naszej sypialni temperatura zawsze była nieco niższa niż jest to w innych pomieszczeniach. Mówi się o temperaturze 17 do 19 stopni. Niektórzy mówią, że do 20 stopni. Na pewno nie więcej niż 24 stopnie, nie mniej niż 12, bo będzie nam to utrudniało, proszę Państwa, zaśnięcie. Różnego rodzaju używki również wpływają na zdolność do e, zakłócania nasz cyklu snu, co będzie utrudniać praktykę aeronautyczną. E, kofeina czy nikotyna e, jest to coś, czego powinniśmy unikać na 4 do 6 godzin przed e, położeniem się spać, byśmy mieli pewność, że nie będzie to wpływało na nasz e, sen. Zachęcam ludzi do tego, żeby dobrać sobie, proszę Państwa, odpowiednie materac, odpowiednie miejsce, na którym będziemy spali. Generalna zasada jest taka, że im Jesteśmy ciężsi, tym a teraz powinien być e, patrz. Także kiedy dostosujemy sobie e, te warunki snu do tego, żeby były optymalne i kiedy nie będziemy, kiedy zlikwidujemy swoje e, problemy z zasypianie, nie mogli rozpocząć, e, proszę Państwa, cudowną przygodę, e, która rozpoczyna się od momentu kiedy e, w nocy zamkniemy oczy, żeby, żeby położyć się do snu. Wyruszymy na realizację swoich marzeń. Ważne jest, abyśmy mieli swoją motywację, wielką motywację. Wyobraźmy sobie, tak jak mówił o tym niedawno Jarek Dwoma, zresztą jest to bardzo piękne, gdy zacząłem o tym myśleć, o snach i o snach świadomych, jako o swego rodzaju podróżach mistycznych, które można przyrównać do... Średniowiecznych pielgrzynek, chociażby do miejsc świętych. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, na scenę jako właśnie pewnego rodzaju pielgrzymkę, na którą ruszamy z motywacją. Także znaliśmy motywację, znaliśmy coś, co pozwoli nam się zaangażować i co pozwoli dołączyć do tego ogromnego globalnego ruchu i dołączyć do setek tysięcy oneronałtów na całym świecie. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Zachęcam do wchodzenia na nasz profil na Facebooku oneronałci i na naszą stronę internetową onerosociety.pl Zachęcam do kontaktu z nami. Postaramy się pomóc, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie problemy. Zachęcam również do podsyłania nam propozycji tego, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnej audycji tudzież kogo zaprosić. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Dziękuję za to, że słuchaliście nas dzisiaj. Mamy nadzieję, że nie zniechęciliśmy was do praktyki odnioronautycznej, ale przestrzegliśmy przed pewnymi przeszkodami, które mogą pojawić się na waszej drodze do osiągnięcia psnu świadomego.
0: I może jeszcze na koniec parę słów od a. A
1: Jeszcze raz namawiam do podchodzenia do praktyki z ciekawością na luzie znajdowania z ciekawych aspektów we wszystkim co robimy w kierunku świadomego śnienia, a nie w samym świadomości, to jest bardzo ważne i znacząco ułatwi prakty Wam praktykę i ustronni od wielu problemów, w tym wypalenia, dla chęci braku motywacji. No i zapraszamy na, na następną audycję.
0: Tak więc to był pierwszy z nagrywanych odcinków audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek uda się już zrealizować na żywo, a tymczasem żegnamy się już z Państwem Życzymy wszystkim Wam pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sengi Belios, a po drugiej stronie Skype'a byli z nami dzisiaj Fallen Leaf. Dzięki jeszcze raz, Fallen.
1: Dzięki.
0: Mateusz Matki 121.
3: Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszam na następną
0: audycję. Oraz przy telefonie szef ruchu neuronautycznego Mariusz Sobkowiak. Dzięki jeszcze raz, Mariuszu.
2: Dziękuję ogromnie ogromnie y, zaspędzony dzisiaj z nami czas i zachęcam do słuchania naszych audycji na Antenie Radia Paranormalia.
0: Tak więc, dobra noc i do usłyszenia ponownie już niedługo.